0: Dragilor, bun venit. Ai văzut titlu? Ai dat click pe titlu? Așteaptă, nu da dislike înainte să zic ce am de zis, ok? So, hai să începem acest review de anime 2021. A fost un sezon bun? N-a fost un sezon bun? Chiar a fost cel mai bun sezon de anime din 2019 în coace? Asta o să răspund de la multe altele live acum pe twitch.tv slash Hello, my baby, hello, my darling! Bun venit, dragilor, la corect ora de. Anime, știi că o să fie un episod foc și pară atunci când eu mă apuc să cânt, pentru că, oh boy, oh boy, am niște hot takes sezonul ăsta, dacă titlul, după cum vedeți, izinuiază chestia asta sau nu, right? Și de-abia aștept să discutăm despre chestiile astea, pentru că, again, e unul din episoadele mele favorite, dar... E sfârșit de an, deci totul funcționează mai altfel. De ce mă refer că funcționează mai altfel? Pe simplu fapt că, de exemplu, Miercuri o să avem Turnamentul Puterii, Finalele și Vineri o să avem ultima ediție posibil de Shonero Live și după aia Well, până la sfârșit de an o să mai avem unul sau două live uri care o să fie un pic mai altfel. Obviously, săptămâna viitoare luni avem și ora de anime unde vorbim despre anime-ul anului și aici nu mă refer că vorbesc eu de unul singur, dacă te uiți pe YouTube sau ne asculți în variantă audio, acum ai link în descriere primului link îi votează anime-ul anului. Nu uita să-i dai share și așa mai departe. Iar dacă te uiți la pe twitch.tv Bineînțeles, trebuie să aștepți până după acest episod de ora de anime și după ce votez eu animeul sezonului acesta pentru că o să-l votez în fața voastră să nu ziceți că ciolesc sau că măsline și așa mai departe. Votez și eu dată. Și după aia, bineînțeles, o să avem ceremonia unde vă zic cine ce a câștigat. Ok? Bun? Bun, ne-am înțeles, nu am mai făcut asta și uh, anul trecut, doar că anul acesta, măsline dragi, e altfel pentru simplu fapt că uh, well, avem animeul anului și uh, aia o să fie altceva. Ah, și episodul de azi, în afară de chestia asta care o fac eu acum, unde vorbesc de unul singur și well, unde o să votez, restul e pe un scenariu. Care l-am scris, unde mi-am scris review-urile și pe care o să-l citesc, bineînțeles o să reacționez acolo la ce mai scrieți voi. O să fie o sesiune destul de lungă, am aici destulă apă cu mine uh, pentru Agua Moments și uh, am destule păreri având în vedere că dacă te uiți la lista asta, îi... Well, nu-i una scurtă, though, right? I mean, 36-37 uh, de animeuri. Nu-i puțin uh, pentru un sezon uh, ca asta Bineînțeles, sezonul viitor o să fie cu 10 mai puțin Pentru că sunt, efectiv, literalmente mai puține animeuri de văzut sezonul viitor Dar dacă vrei să vezi despre sezonul viitor Ultima oră de anime te învii să s-o vezi Unde ne băgăm o listă uh, la ce o să ne uităm anul viitor Și la ea o să fie, uh, bineînțeles, primele impresii 2022 uh, Cu iarna Lui 2022 Bun? Bun, uh, nu uita, uitați, aici am asta, încă n-am votat uh, so, you know, urmează să votez la final, deci dacă vrei să vezi părea mea despre cele mai bune OP-uri și care mi-ar fi cel mai bun la final, also la anime sezonului o să votez doar unul, o să mă forțez să aleg unul, știu că trebuie, a, am libertatea de a alege unul, dar o să mă forțez să aleg unul, pentru că Vreau oarecum să am challenge-ul ăsta ca ca să-mi fie mai greu să zic așa să aleg. Obviously nu o să mă chinui la restul așa de mult. Bun, hai să începem cu review-urile, dar ei bine, aici începe partea de pe scenariu. Unde vă zic că, de exemplu, următoarea parte e pentru cei care nu știu cum funcționează acest episod de ora de anime, dacă ești nou pe YouTube sau Twitch sau în varianta audio ești nou și ne asculți. De obicei, la final de sezon, cum ziceam, de obicei, în penultimul episod de ora de anime, ne uităm la ce urmează sezonul următor și băgăm în listă. După ce începe sezonul, ne uităm la câteva episoade, revenim cu un nou sezon de ora de anime și cu primele impresii. Dăm niște note provizorii și facem o medie. Iar la final de sezon, adică cum e acum, facem review la tot ce a fost și facem iarăși o medie. Are sens, nu? După care, comparăm cu primele impresii și vedem care a fost trendul. Poate comparăm cu restul de sezoane dacă e ceva de comparat acolo dacă a crescut nota, a scăzut media și de ce și așa mai departe și la final bineînțeles că tragem o concluzie, dar anul acesta la final pe lângă toate, astea mai avem și animeul sezonului iar după ora de anime o să avem și episodul săptămânii unde o să vorbim despre ce ați votat voi și cine a câștigat, corect, corect. Pe YouTube acel episod o să apar uh, o săptămână mai târziu și dacă uh, tot vorbeam uh, de votat, nu s-a terminat votul. Cum ziceam, dacă te uiți pe YouTube sau ne asculti în variantă audio, o să observi în descriere uh, sau în primul comentariu un link către animeul anului unde uh, o să ai aproape aceleași categorii care le-ai avut și la anime sezonului iar uh, săptămâna viitoare o să ne uităm împreună la câștigători live pe twitch.tv luni la ora 6 ok? Bun, perfect o uh, ultimă chestie să-ți explic cum fac eu review ok? Uh, fiecare Sau cum funcționează episodul ăsta? Fiecare episod începe cu ce mai slăbuț, adică cea mai mică notă și merge spre cea mai mare notă, adică cel mai bun anime din punctul meu de vedere. Iar anime sunt împărțite în două. Începem cu cele noi, fără de sezon nou sau fără cele care se continuă din anii trecuți. Și după avem cele care continuă din sezoane anterioare sau care au sezoane noi anul, sezonul acesta, right? Sper că are sens. Deci, dacă vrei să-mi auzi părerea din titlul despre Jobless Reincarnation, George's jo- jo- Bizarre Adventure, partea 6-a Stone Ocean, Demon Slayer, sezonul 2, ai ceva de așteptat sau dacă ești pe YouTube o să dai direct skip acolo după preview. Sper că are sens și că ai înțeles ce am zis. Dacă o să aveți păreri interesante live acolo în chat, am să le citesc cum ziceam, dar acum să trecem la ultima bucată neapărată din această oră de anime care oarecum trebuie să o explic, cum fac un review. Simplu, toate notele încep de la nota 10 pentru că eu nu știu să desenez, tu nu știi să desenezi, multă lume nu știe să deseneze, dar aminte să animeze la, cel mai, la nivelul celui mai rău anime din acest sezon. Da, apoi la nivelul unui Heike Monogatari, Demon Slayer sau ceva mai uh, cu buget, right? nu ne pricebem. <laughs> um... Iar pentru fiecare chestie care nu are sens în poveste, plot hole, chestie care nu-mi place, îi scad un 0.1, 0.5 sau chiar un punct întreg. Depinde de gravitate și de cât de dubioasă e toată chestia, iar cu ce rămâne la final este nota. De asemenea, nu am să mă repet și nu o să atrag atenția la o drive de chestii precum soundtrack-ul, OP-ul, ending-ul, animația, pentru că nu vreau să mă tot repet. Deci, dacă nu auzi nimic despre unul din lucrurile astea la un anumit anime, să știți că sunt foarte bune, dacă nu bune, dar nimic excepțional de care trebuie să mă leg sau asupra cărui trebuie să atrag atenția, right? <coughs> Am să să încerc să mă focusez pe ce face fiecare anime din din această listă special, diferit, fie în mod pozitiv, fie în mod negativ, iar, bineînțeles, comparațiile o să le fac acolo unde se cuvine, deci să nu vă așteptați să compar, for some reason, comi cu Demosler, Lupan cu Jobless Reincarnation sau alte trăsnei de genul, că nu o să fac nu eu genul, right? Uh, dacă e să fac uh, o comparație e ca să atrag atenția asupra unor puncte care mie, mi se par importante într-un anime, într-o poveste și așa mai departe și care sunt destul de similare, ok? Bun, ultima chestie, eu nu fac, uh, eu aici, pardon. Eu aici fac review-uri uh, la animeuri, Deci tot ce carte, comic book, manga, light novel, din punctul meu de vedere, nu contează. Nu-mi pasă că manga e așa, că light novel-ul e mai bun, că uh, ce urmează în light novel sau manga sau în comic book nu mă interesează chestiile alea pentru că eu nu le-am citit alea, m-am uitat la adaptarea anime și doar aia contează. Deci, cu asta fiind zis, sper că ai înțeles ceea ce vreau să zic, care sunt regulile mele de bază la această oră și hai să începem ca de obicei show-ul cu primul anime corect, adică cel mai slab anime a acestui sezon și tu o să poți vota, da. Cu o notă uh, pentru el, uite aici a lângă capul meu, dar eu o să-l tragă la jos pentru că nu-mi place placementul acolo, că m-am obișnuit uh, cu el aici, uh, fain frumos, right? Și acel prim anime la care-i face în review, bineinteles și cel mai slab anime al acestui sezon, Tesla Note. I mean, nu era o surpriză, right? Uitați-vă la ce notare. Nu cred că surprind pe nimeni cu decizia asta, right? Tesla la not sau evoluția la GBH. Și X-Arm e cu siguranță animeul la care vă așteptați cu toții să fi fost primul. Right? Nu-i surpriză. Așa că hai să încep cu pozitiva. Animația dacă ar fi 2D nu ar fi atât de rău acest anime, având în vedere că povestea nu-i extraordinar de oribilă pe cât de generică e. Rest e vai el, ce să zic e exact, 2GBA 3 de Hilar, e Hilar neintenționat, aș vrea să vă mai pot zice ceva despre aceste anime, dar ce pot să zic despre cel mai rău anime al sezonului, sincer uh, animație inconsistentă, 2 dread. 2 de 3 de nici aia 3D nu arată bine, gen CGI-ul arată rău, este episodul ăsta 12, unde efectiv e un tigru care arată vai de pula lui, este atâtea chestii care just arată absolut fucking oribil, n-au fucking sens, iar la... Just, e, e foarte rău, just, e al naibii de rău, dacă te uiți la el, te uiți numai ironic, adică altfel nu poți decât ironic să la acest anime. Unele caractere vorbesc în două limbi deodată pentru că nu știu cine pula mea să s-o gândit să regizeze chestia asta așa, but hey, după care, obviously, le avem greșeli de animație unde gura nu se sincronizează, adică sunt niște faze unde niște caractere ar trebui să vorbească, gura lor stă pe loc, dar sunetul vine, gen, ăla vorăște ceva de genul, care îi se hără un hic incredibil, sincer să zic, că orice să o rească așa pentru o hăriadă mai lungă de timp. E foarte greu să o rești așa. Știți cum zic? Păi, hey, se întâmplă. Uh, just, e, e, kind of fucking bad. Uh, nu prea am ce să vă zic, sincer, mai mult de atât. Așa că, just, E horrible, I mean, e indiferent cât e funny, poate să fie ai faza că nici nu e funny non-stop, e just kind of fucking horrible And that's about it So, I dăm, well, nu completed, că mai are un episod, right? Uh, la care nu, nu am apucat să mă uit, dar nu, nu-mi imaginez că o să fie mai bun episodul ăla decât ăsta So, yeah, mai are o săptămână Și după aia îi dăm completed. But, ăla e primul anime a acestui sezon. Și, hai să mergem mai departe, fără să stăm tare, tare mult. Și următorul anime, nu mergem tare departe, pentru că mergem la Shinkanome. Vreau să vă atrag atenția supra notei de 8, ok? Bun, Shinkanomi, sau fructe evoluției, sau the fruit of evolution, cum pula mea vrei să-i zici, e un isekai uh, e unul din animeurile urile alea care ar trebui să funcționeze ar trebui dat fiind că e al doilea an, uh, anime din acest review înseamnă că corect ceva a mers teribil de uh, prost aici, începutul a fost unul destul de bun având în vedere că i-am dat nota 8 la prima impresie, a fost funny a fost ridicol, cu animație nu fantastică, dar destul de decentă, încât să nu mă doară capul după 10 minute. Well, după. Uh, totul s-a dus pe NIS, uh, sincer să vă zic, adică animația a devenit din ce în ce mai proastă, uh, povestea din ce în ce mai. Again, deși ridicolă uh, din cauza animației și a regiei, povestea a devenit plictisitoare și just... Ai mai văzut-o? E... A fost clișei că nu a fost nimic fantastic și cam de tot drahatul și la fel și caracterele pe care uh, le a întâlnit, mai ales că s-au introdus o draie și o draie de tipe doar pentru a da... Ai da repede protagonistului un harem, which again I get it in trash show, dar față de alte animeuri care au făcut chestia asta mult, mult mai bine, aici se simte doar ca o chestie de aia care au făcut-o pe checklist că, bă, ai mie, pula mea, trebuie să aibă și un harem, right? Which, Trebuie? Nu neapărat, mai ales că din haremul lui acum e o măgăriță, un, o gorilă, o tipă cu care s-a costurit for some fucking reason și just, e, yeah, no, o draie de lume foarte dubioasă. Deci, din păcate, nici nu pot să zic că a fost un trash anime bun, ci doar că e un trash anime pentru că îi literalmente doar un trash anime și nimic mai bun și tocmai de asta Shinkanomi primește o notă veritabilă de 3 da, 3, adică nu nu văd în ce lume aș putea să zic că Shinkanomi ar merita mai mult de 3 honestly, pentru că nici nu are episoade funny it's just kind of meh, honestly, meh, foarte meh, meh. Uh, so, mergem mai departe uh, să vorbim despre următorul anime care, again, nu trebuie să dau uh, tare departe scroll pentru că următorul anime este Platinum End Oh boy! Here we go! Here we go! You're, you're ready, boys? Unde să încep sincer cu asta? E un anime de la creatorii Death Note și Holy shit. Ei plictisitor, ei cringe, se ia mult prea în serios, ceea ce îl face de tot râsul și ea nu intenționat, plus din păcate nu aduce efectiv nimic, dar nimic interesant la această adaptare just. Totul se simte foarte neinspirat și după mai și stau și vorbesc și vorbesc și vorbesc la unele episoade de parcă e primul anime pe care l-ai văzut tu vreodată. Și deși încearcă să dezvolte caractere se împiedică și se dă peste cap din simplul fapt că habar nu are ce să facă cu ele și cu povestea asta și cu totul. De multe ori intrând în detalii care nu adaugă nimic bun caracterului, nu adaugă nimic bun poveștii și gest... Oh my God! Nu, deci nu-i ca și cum uh, unele... Nu unele... Nu-i ca și cum multe din car- dintre caracterele. Pe care le întâlnești ar fi bune, că nu sunt, sunt gest de tăcăcatu și... E kind of fucked up, sincer, dacă te gândești un pic, pentru că aici fac un pic de ăsta, că e o chestie care nu-i scrisă în script. Dar e vorba despre 12 oameni care vor să se ucidă și salvează, sau 13, oareva, și salvează niște îngeri. Și după 6 episoade, efectiv, ce 6... Da, și șase, după șase episoade din fucking anime-ul ăsta, primul tău gând îi mai bine îi lăsau să cadă în pula mea să se ușide să, să moară. Just, îi, oh my fucking god. Um, anyway, după care m-aș lega de unele decizii literalmente leneșe, precum faptul că toți candidații pentru Dumnezeu, sunt japonez pentru că explicația este Japonia are o rată mare de suicid uh, Dar asta e uh, animeul uh, Plictisitor, încearcă să șocheze dar nu îi iese deloc Fie că e vorba de cel mai hilar caracter ever Acel bebeluș născut, urât și crescut și mai urât, sau protagonistul nostru, care e foarte fucking tragic, adică, pe foarte scurt tot, acest anime e foarte Just, uh. Uh, și duce lipsă de tensiune, adică nu simți niciodată gravitatea momentului, nu simți niciodată că vai de pula mea ce s-a întâmplat, duce lipsă de orice poate să facă un asemenea anime Ceea ce, sincer, e foarte fucking trist Pentru că, again, e de la creatorii fucking Death Note Și ar trebui să fie mai interesant Dar nu-i Chiar nu-i e loc Dacă vrei să-i dai binge la Platinum End O să fucking adori în timpul animeului So, cu asta fiind zis Platinum End Nota și noi îi dăm un drop pentru că aia trebuie să faci cu anime-ul ăsta, pentru că efectiv cineva fucking drop it on, on its head. So, hai să mergem noi mai departe, pentru că dacă nu s-a fost destul edge-ul din uh, Platinum end, ce ar fi să vorbim despre un pic de extremism. Yes, vorbind despre Kyokai Senki. Oh, boy. Um, yeah. unde să încep și cu asta, sincer. E încă unul din animeurile alea care pe cât de frumos e animat, pentru că e un anime de la Sunrise Beyond pe Atât de idiotic, periculos și cretin e acest anime, picând în categoria nemai pomenită și infinită de animeuri frumoase, dar de tot despre care noi, cu siguranță, o să mai vorbim astăzi. Dacă uh, tu... Pardon, dacă nu te uiți la episodul săptămânii, probabil că nu știi la ce mă refer. Deci, hai să zic despre ce e acest anime extraordinar de Oh My God și tu ai doamne, right? Japonia, la fel ca într-un alt anime cu meca de astăzi, Rumble Garandol, e împărțită și subjugată de puterile lumii. Acest copil, împreună cu alți adolescenți, Caută piese de meca pentru că ăsta e hobby lor, doar că protagonistul nostru chiar are un fucking meca care l-a găsit abandonat și la care lucrează, right? Sunteți pe fir până acum, nu v-ați pierdut cu uh, povestea. Well, uh, prietenii ăia a lui sunt priși de poliție și el scapă și găsește un AI care... Ăsta îl bagă în acel meca a lui și AI-ul peste noapte îi repară mecaul. Totul are sens până acum, corect? Bun. Ei bine, aici începe show să să-ți dea bătăi de cap, de cap pentru că a, poliția vine cu niște meca după ăsta după ce prietenii ăia lui îl dau în gât. Și nu că vine poliția după el... Dar îi aduc și pe prietenia lui acolo că eleme mei ul ai de facnat. Uh, și ce face poliția? Îi zic la asta Bă, dă-te bătut că n-a, încalci legile și pula mea și nu-i bine ce faci Și ce face protagonistul nostru cu un mic puș de la acel AI care i-a reparat Macaul. Corect, se dă bătut nu, glumesc, obviously că nu se uh, dă bătut, n-are cum să se dea bătut, face cea mai logică chestie, Terrorism, ei iei, uh, uh, se ia cu mecau, să-mi puște restul de meca, să-mi puște poliția și uh, să zică că aia nu ți prate mei, eu nu-i cunosc, pa, pa! și fuge. Uh... Dar asta nu e totul și ești bă, Raul, ok să zicem că e un proseta, setup, pula mea e, așa e idiotic făcut anime-ul începutul, dar nu e tot așa, nu? Ei bine, e wrong! Pentru că după merge și ghici, știți ce face și mai mult terorism, corect, de exemplu. Când draie de oameni uh, care sunt din rezistență, a.k.a. încalcă legi și se pun în pericol, a.k.a. sunt și ei, teroriști care sunt prinși de uh, poliție și urmează să fie, obviously, executați pentru chestia asta, pentru că, you know, tough world, tough shit și trebuie să dai un exemplu, nu, 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 nu se poate, adică stai așa, că asta nu e tot. Acest anime, are și iz de japonia imperială și o draie de alte chestii extremiste care fac acest pic acest de ironie și le tot încurajează de parcă are ceva punct valid și argument bun când fix tocmai animeul și le. Uh, contrazice aceste idei uh, Periculoase și bine înțeles că el uh, ca să salveze oamenii aia merge și face terorism și un pic de cyber hacking ca să facă de râs uh, guvernul ăla you know, that, that's what you do Yeah era corupt tipul But ăștia teroristi Fill me? Like You know just și sure. Ideea e că, deci ășt, ăsta face, AI-ul lui face rapid de un hacking, găsește dovezi că ăsta e corupt și execuția se termină pentru că, oh. că polițist corupt uh, înseamnă că nu și-a făcut treaba pentru că o prinsă de teroriști, I guess, și nu mai trebuie executat teroriștii, I guess, um, but asta, cum ziceam, uh, nu e tot, pentru că, nu uitați, da, se contrazice, dar nu o face intenționat. Știți de ce știu asta? Pentru că prezintă contraargumente uh, care îl contrazic de parcă e ceva rău, uh, nu ca un și nu le vede și nu le ia ca un argument bun care ar contrazice ceea ce prezintă el. Deci dacă vrei să vezi un anime uh, unde un tip plânge după o tipă care a cunoscut-o, mai puțin de 6 ore, care e băgat într-o organizație teroristă și vrei să devii mai nazist, mai explosiv decât ești, ți-l recomand. Uh, dar mie unul nu prea pasă, uh, so, să închii uh, drop și patru. I mean, come on, dacă nu accept... Pedovile de ce aș accepta terorism in anime ori să fie, yeah! Right? We don't do that. Fuck you, sunkey! So! Am avut 2, 3, 4, 4 pana, numai ca. Note! So you know, something's. something's gonna gare, gare g-gare be nice, right? Cand ai, uh, note de genu. But yeah, hydrate. Astea au fost, uh, dacă nu mă înșel primele patru. Oh boy, oh boy, urmează să vorbim despre anime care încep să fie mai mid, I guess, sau lei numi ceva, de genul, but still kind of, acolo jos. So, hai să nu uh, stăm tare mult, pentru că avem ceva. Uh, cum ziceam, și ăsta e următorul anime, pentru că îi animeul ul ăla cu cel mai lung fucking nume uh, Și dacă nu știi la care mă refer, îi unde pula mea îi ăsta uh, Așa Shinonaka Majanai, to no Party, O, Oida, Sare, Tan, Node, Henkyo, de Slow Life, Suru, kotoni și maștan sau în engleză, banished from the hero's party, I decided to live quiet, uh, a quiet life in the countryside. Sau în rămână, după ce am fost dat afară din petrecerea eroului, m-am decis să trăiesc o viață liniștită la țară. Ăla uh, titlul, titlu, uh, în trei limbi, I am mean, n-ai, n-ai cum să-l asta și hai să zic părerea mea foarte originală și inteligentă despre acest anime. Pentru că, again, e animeul cu cel mai lung și, absolut, indubitabil, cel mai 100% necesar nume din acest sezon. E un anime despre ceea ce zice titlu. E bun? Nu. E ok. E plin de fan service, pentru că acest anime începe cam fiecare episod cu o bucată bună de tease, în fața ta După care ai chestii care În teorie ar trebui să fie interesante În practică Nu funcționează Pentru că sunt mă... A, Și fie că e vorba de execuție Fie că e vorba de o Și o de alte chestii Sunt just Ok A, Doar că nu e hype Nu e excită Nu nimic care să te facă să gândești Bă ce bun e animeul ăsta Din Păcate, iar animația nu ajută, pentru că nu pot să vă zic că iei ceva de animația din acest anime, pentru că nu e, just s-o de greșelile de animație, just animația se vede că e cheap, adică nu pare să fie tare mult efort în ea din cauza bugetului, cel mai probabil, și just, Cred că asta e oarecum concluzia legată de acest anime. Nu-i nimic de acest anime, din păcate, ar fi putut să fie ceva interesant acolo, e vorba de relația dintre protagoniști și uh, prințesa asta, dar nu e. Pentru că nu e un conflict interior, nu e nimic care să te țină acolo în afară, de curiozitatea de a vedea care e faza cu sora protagonistului care e Ronina, honestly și și aia e dezamăgitor honestly, la, la, just e foarte dezamăgitor cum uh, o folosește și cum se ternă zic asta pentru că restul se simte de parcă e scris și regizat de un adolescent de 14 ani care tocmai o terminat cam toate isicaiurile anime-uri ever și o zis că vrea să facă un pic altfel dar nu i-a ieșit So, uh, Banished from the Heroes Party, din punctul meu de vedere, uh, încă watching, mai am un episod, 5, e just anime-ul ăla care dacă-i areți trailerul, da, ă- ăla-i anime, Ăl- ăla-i cel, unul dintre cele mai anime-anime care le-a văzut cineva, cam așa îl pot descrie, nici cum altfel mai interesant de But, uh, aici facem un speed uh, fire, deci nici nu vă speed round uh, cu următoarele două, deci nici nu vă las uh, tare mult să vă apucați să votați, pentru că trecem repede să vorbim despre 180 de secunde uh, sau pot, să te fac fericit în, pot să-ți fac fericite urechile în 180 de secunde. Uh, e un anime-me uh, despre lume făcând chestii, dar. Bineînțeles, e anime și bineînțeles că este ASMR. Oh, yeah. E ce trebuie, dar nu e nimic fantastic, nu e nimic excepțional. Efectiv, una din episoadei o tipă care nu face nimic. Ultimul episod care a fost săptămâna asta a fost despre pov tu ești un bebelaș uh, între două milfs cu care e is... clar animeul ăsta e făcut de un studio care face hentai-uri pentru că just numai acolo am mai văzut ochi de genul și just, guri de buze de... și reacții de... totul e atât de fucking hentai în animeul ăsta și când vrea să fie wholesome cum a fost faza cu mamele cu cuplu de lesbiene și așa mai departe și just cea mai horni chestie for no fucking reason. So, yeah, no, mai mult de atât n-am ce să vă zic decât că i dau nota uh, 6 și i just. nu știu cât e are, dar. Just completed drop whatever it's not that fucking great. Anyway, după care avem un anime care 100% s-a so, terminat. Degi Meets Girl, un alt anime foarte scurt, la fel ca cel de înainte, nici ăsta nu e mai lung, ăsta îi numai un minut jumate, ăla altul a fost 3 minute, sau 3 minute jumate, ceva e genul. Degi Meets Girl e simplu, ea a fost o fată, el un băiat, poze, să uh, o fac să fie mai evident de atât? Nu. Ea plictisită la lucru pentru hotelul tatălui uh, uh, ei, El, un băiat frumos, fost star idol, care a fost super idol, care s-a dus în vacanță și dă de pelea cam. Asta e povestea din acest anime mic și scurt. E drăguț, e scurt, dar... Uh, din păcate pentru că îi atât uh, de scurt, nu-i nimic fantastic și unele chestii cum ziceam, din lipsă uh, de, de timp, nu-s explicate nu au un fila- final ca lumea, nu-s dezvoltate bine, deci totul e foarte ciudat, choppy și just nu-i ce putea să fie, ce trebuia să poată să fie sau so, din punctul meu de vedere The Jimmy's Girl la fel ca uh, cel de mai înainte, dăm un. It's fine, but not great, not terrible. Și dân completed și merge mai departe. Bun. După care avem, uh, dacă nu mă șel, uh, iar un anime unde nu sustau s-o atât de mult, but ei, hey, I guess dacă vreți să puteți pentru el, du. Dacă nu, du, do, don' du, do, du do, du, du do, du do, du. Do. Uh, dar. Este vorba uh, despre, Pare unde este, unde este, când nici nu știu cum, uh, efectiv am uitat cum pula mea, A, așa, Yaktan Sekai no Denchi Shoujo sau Rumble Garandol, well, uh, cred că ăsta e cel mai anime anime din acest sezon, uh, știu, sună absolut fucking ridicol ce-am zis aici, dar acest anime, zici că e fix aia, e un anime simplu, cu o premiză foarte simplă și cu o temă preluată din filozofie și teoria literaturii, doar că e cu meca și cu niște waifus care sunt bateriile acelor meca, for just reasons, pentru că așa funcționează lumea aia, I guess. Uh, e ridicol, e ciudat, Fură de la Darling in The Franks uh, cu chestia cu condusul de meca din buci la unele faze. Uh, caracterele sunt tipul... Adică nici ai nu n-o fură pentru că o folosește numai într-un episod și în restul de episoade se răzgândește și nu mai funcționează dintr-o dată așa. For one fucking reason. Dar, you know, uh, caracterele sunt efectiv tipuri, copy paste de alt undeva aici, cu un nou character design uh, și just, e extraordinar de generic. E definiția a ce e un anime generic. E, just, pe, e, e extraordinar de generic și pe cât de colorat e, e și... That's it! E, e foarte colorat, dar that's it! Nu... Nu face nimic cu culorile alea, nu face nimic cu ce ar putea să iasă din exploziile alea, din luptele alea. Just e colorat frumos, și acolo se oprește. Nu face nimic cu aia. Uh, nu, again, nu ai nimic excepțional de interesant, de complex, de fine, de hype, de nimic. The hints că ar putea fi, dacă ar vrea. Dar nu aici. sau so, intenția din punctul meu de vedere, în cazul ăsta nu contează, că dacă te nu faci nimic cu ea, who gives a shit. Right? Așa că, honestly, la fel ca la celelalte, nota cobrăm la un 6 și cred că de data asta sunt complet de acord cu uh, mai animalist, Acolo ar trebui să-i fie nota și completed. Uh, bun. Mergem... Mai uh, departe la următorul anime Pentru că mai avem un anime cu meca. Pentru că of course, că mai avem un fucking anime cu meca, Ce ești prost? Nu am vă avut trist sezonul ăsta Și îi ăla cu un, obviously, sezon al doilea What? Da, urmează un sezon al doilea pentru Megaton Q musa Și așa s-a și terminat Eu zic că nota nu îi face dreptate acestui anime, pentru că nu-i un anime de 5. E clar mult mai bun decât Rumble Garandol, e clar mult mai bun decât Kyokai Sinki, cel puțin când vie vorba de poveste. E e un anime foarte ciudat, căruia nu prea îi pasă de setup-ul inițial, și aia e o problemă pentru mine personal, care aruncă doi dintre protagonisti direct în acțiune, dar fiind că sunt protagoniști, înțeles că ei se descurcă de minune pilotând un meca împotriva extraterestrilor în luptă Deși ei efectiv n-au n-o mai văzut un fucking meca în viața lor Iar chestia asta uh, se menține până la episodul cu numărul 2 uh, Pentru că na, trebuie să-ți introducă cumva cum funcționează meca ăsta și ei s-au gândit for some fucking reason să facă cu protagoniștii da, în neferiu să fie avut un alt caracter care să fi murit în primele două episoade, care să le fie explicat cum funcționează totul. Aia ar fi fost mult mai bine. Dar, după episodul cu numărul 2, focul sul se schimbă dintr-o dată și avem foreshadowing, avem dezvoltare de caractere, dezvoltare de dramă și uh, chestii de astea destul de interesante, cu o animație destul de solidă. Deși nu-i uh, cea mai bună, e mai bună decât toate animațiile care le-am uh, menționat aici, în afară de, cred că, Kyokai Senki, uh, care e just a polish polished third, uh, din păcate. îi uh, are cea mai bună animație, în afară de ăla, de, din toate cele noi care le-am menționat până acum. But, uh, Again, e 3D animația și când e aia cu meca arată foarte bine, iar în rest nu nu arată rău animația nici aia în 2D, când nu e meca. So, ca, ca să știi cum funcționează. E un anime destul de decent, nu face nimic excepțional de bine, dar o face decent. Deci tot ce face, face decent, that's for sure. Nu face nimic, cum ziceam, excepțional, dar tot ce face face decent, în afară de partea cu mecha, care e foarte fucking ridicolă uh, și nu întotdeauna spre bine sau spre uh, ceva de inteligent, dar pe final sunt unele faze extraordinar de foarte hype uh, și endingul ul uh, e iar unul uh, destul de bun. Uh, plus avem niște twisturi a la Eva, care, again, destul de drăguț și să vede că au fost ceva cap pus acolo. Și sunt foarte surprins de faptul, cum ziceam, că o să primească un al doilea sezon. La fel ca Dumnezeu, industria anime funcționează în moduri misterioase. Amin. Sunt curios ce o să fac în continuare, dar mă aștept la un război mai mare între oameni și extraterestrii care extra treiștii care au pus o gaură prin pământ, gen literally, este o gaură uriașă în pământ. În rest e ciudat, introduce chestii care nu le mai vezi pentru că ai introdus caractere fără puteri care sunt inutile dacă folosești acele puteri și, și, și face chestia asta în episodul 12 că le folosește numai după ce mor niște caractere puterile alea și tot felul de alte chestii de astea foarte inconsistente când vine vorba de unele caractere mai specific felul în care sunt folosite, nu felul în care se dezvoltă ele și personalitățile lor. Dar din nou, acest anime îi surprinzător de bun și de interesant. So, uh, aia e, dacă s-au s-o futut, s-au s-o futut. Eu ce să-i fac? Nota finală este 7 bun așa. O boy, yeah, We, we're going places again, uh, dragilor, pentru că we're going boogie boogie. Deci sper că sunteți pregătiți de boogie, pentru că urmează să vorbim despre următorul anime, Muteking the Dancing uh, Hero. Hai să vedem cum s au făcut uh, polu. Ui, ui, că nu, nu e asa făcut. Mute King, the dancing hero. Da, la asta mă uitam pe ideea de, bă, asta o să fie probabil ridicol. So, hai să vedem despre ce e vorba. Acest erou al muzicii, unde, la fel ca animeul de mai avem extraterestri doar că extraterestru de data. Asta e o combinație dintre Mark Zuckerberg și Jeff Derby Bezos, care vor să transforme oamenii în cerneală pentru a-i folosi ca energie refolosibilă sau some shit like that, ceva chestie dubioasă. Și avem eroul nostru care trebuie să îi bată cu puterea bugii, boogie, boogie și a dansului pe ritmuri de muzică Unde sincer, honestly, nu ar fi ceva rău în asta Pentru că e ridicol Dar asta dacă nu s-ar repeta aceleași două piese Din păcate în marea parte a luptelor protagonistului Iar animația nu ar fi uh, în... Acele 95% din cazul reciclată din acele lupte. Partea iar ciudată e că acest anime nu se simte ca un anime din acest an 2021 ci mai degrabă ca un anime din 1995. Nu 25, 95, holy shit. Deci e ca un anime din 1995. Colorat, vibrant. Poveste simplă, caractere simple, pe 2, de foarte de bază și un antagonist care trebuie neapărat bătut. Din punctul asta de vedere, e foarte nostalgic. Te lasă cu impresia că tocmai ai văzut un episod, vizionat un episod de Teenage Mutant Ninja Turtles. Știuti la uh, episodul ăsta și urmează Ce cu Andy pe Cel puțin asta e feeling-ul care l-am avut eu uitându-mă la animeul ăsta, sincer să vă zic. So, a fost un, an- un sentiment ciudat, un sentiment nostalgic, dar un sentiment interesant. De la un anime care e, ok, dar nu fantastic. So, nota 7 și complete de pentru acest anime. E, e, e st- nostalgic deși nou so hai să mergem uh, mai departe la următorul anime pentru că boy oh boy avem avem un anime care eu o să, o să vedeți sunt două animeuri pe lista asta care sunt în situații foarte uh, similare uh, și dubioase dacă nu chiar trei I guess Uh, că, I guess pot să adaug și Jojo în acea situație, dat fiind ca ai numai 12 episoade. Vă o, o să vedeți aici este o situație întreagă cu uh, cele două anime specifice care tr- trebuiau să iasă săptămâna la săptămână. So, hai să vorbim despre acest anime care încă iese. Și bineînțeles e vorba despre Bla- Blade Runner Black Lotus Ok, după cum vedeți nota este nouă la prima impresie sau eu, nu-i chiar cum ne-am dat șansă acestui anime deci, Blade Runner Black Lotus la fel ca un la un alt anime despre care o să vorbim la finalul episodului acesta nu e un review complet datorită faptului că Ăștia de la fucking Crunchyroll și, cum zice, Adult Swim, era să uit, s-au s-o trezit să scoată acest anime la mijlocul sezonului de fucking toamnă și sunt abia șapte episoade publicate. Deci, hai să vă zic așa pe scurt, acest anime, despre acest anime. Pentru că acest anime e după filmul original Blade Runner și acel scurt film uh, uh, care are acțiunea în 2022 numit Blackout. Ok? Bun. Uh, povestea mai altfel uh, care se leagă cu cele două și cu al doilea film scurt din uh, seria aia de trei care făceau legătura cu al doilea film, cel cu Jared Leto. Uh, dacă te-ai uitat la episodul săptămânii cam știi ce urmează să zic că e cam același lucru anime-ul arată absolut superb totul e superb în acest anime în afară de un singur lucru caracterele care arată de parcă sunt gumate da, e un CG 3D anime dar e extraordinar de frumos în afară de caractere și aici nu mă refer la hainele de pe ele obiectele care le mai au acele caractere pentru că Alea arată extraordinar de bine, fizica arată totul foarte fain, când plouă arată totul fain, mașinile arată totul fantastic, ci efectiv doar caracterele de sub și părul lor arată ca naiba și o să te deranjeze, just să vede că ceva parcă nu-i produsul final acolo zici că totul e perfect în afară de singura și chestia aia care e acolo și... Mm. Pentru că acțiunea e destul de bună, plotul e destul de interesant, dar e nimic excepțional sau foarte mișto, precum cele două filme Blade Runner și cam asta e problema cu acest anime în general pe cât de bună e lumea pe care o are pe cât de faină e animația când nu-i vorba de caractere pe cât de bine se aliniază totul pentru acest anime fiecare chestie doar o singură are literalmente doar o singură și aia mică problemă de tot care te poate lăsa foarte meh mai ales dacă ești fan al seriei Blade Runner pentru că Blade Runner nu a fost niciodată despre acțiune, acțiunea așa a avut loc într-adevăr, dar nu a fost acolo de dragul de a avea ceva palpitant să se întâmple până la finalul, uh, până la următorul plot point, right? să meargă de la A la B, ci a fost acolo din cauza la un conflict de interese, un conflict între un ceva s-a întâmplat și de aia Îi acțiunea acolo, nu e acolo ca să umple timp ca să trecem mai departe și da, aici perspectiva e un pic altfel, deci înțeleg având în vedere că urmărim ce pare să fie un animal care mușcă și taie tot în jurul ei doar ca să supraviețuiască și să ajungă să-și ia revanșa de cei care au pus-o în situația asta, I get it da, e, e foarte straniu să vezi pentru o serie asemănătoare Ghost in the Shell originala, nu ce fac cretinii ăștia cu Sec, uh, care foarte mult pe filozofie și gândit și chestii de astea mai interioare, vezi mult piu-piu, piu-piu, piu și mai ales din partea protagonistei, cel puțin la începutul animeului. But, chestia asta pare că se schimbă, pare că se schimbă. Acum, obviously, n-am de unde pula mea să știu cum o să fie ultimele câte episoade o să fie, right? N-am de unde pula mea să știu cum o să fie ultimele șase episoade din cele 13, dar eu zic cu siguranță că ăsta e mai bun decât Ghost in the Shell Sack 2045, 100% și îmi dau ambele nuci, uh, dacă cineva îmi zice că nu e așa, pentru că, niciunul din momentele la care m-am uitat la Blade Runner nu m-a venit să zic că îi dau drop că nu mi se pare interesant, îi dau drop pentru că what the fuck is happening, îi dau drop pentru că animația arată oribil, so vedem unde aterizează, dar până atunci, cel puțin pentru mine personal, nota coboară de la un 9 la un 7 oamenii ăștia sunt mult prea răi for no fucking reason just mult prea răi so Rămâie de văzut unde mergem în continuare. Bon, bun. Hai să mergem mai departe două. Noi să vorbim despre alte animeuri. Pentru că da, suntem la animeul cu numărul 12 urmează, care este. Cred că primul meu pic, kind of controversat, kind of, maybe wa comisi de sau comisan can't communicate care. Surpriză, surpriză, din punctul meu de vedere nu-și merită nota aia de 8 sau nu merită să fie peste 8. <coughs> și acum urmează chestia care o să zic. Comisan e unul din cele două cele mai mari și supraapreciate animeuri din acest sezon. Nu că aș fi avut eu ceva speranțe sau așteptări de la comisan. Uh, sau nu e ca și cum nu aș fi un fan a unor animeuri similare, dacă sunteți fani mai vechi a acestui canal, dacă ne ascultați de multă vreme, sau vă uitați live de multă vreme, știți foarte bine că am dat niște note de 10 la animeuri cu teme și genuri similare. Dar, după 3 ani de plâns din partea fanilor manga comisan, după mult teasing și multă așteptare, am primit această adaptare. Și ciudat. Pe de o parte, op ul și animația absolut fantastice. Total de acord, arată superb. op ul ăla e foarte fucking catchy și îl iubesc. Pe de altă parte, caracterele sunt literalmente clișee în afară de uh, protagoniștii noștri. Uh, gen literalmente clișee și de-a dreptul plictisitoare. Glumele... Uh, nu prea lovesc, iar povestea nu prea duce nici unde, mișcându-se la pasul unui melc, adormit după o zi lungă de muncă. Și o să zici, dar Raul e un slice of life, e o romanță. Yeah, tocmai. Avem un slice of life sezonul acesta despre tipe care fac căn ceramice, care are mai multă dezvoltare de caracter inimă și gând pus în el decât fucking decât tot ce are de oferit Comisan. Sau. So, nu, hai să ne întoarcem la Comisan. E doar atât. E un anime ok, nu e fantastic, nu face nimic extraordinar în afară de animație și OP, iar în rest îi nimic special. Uh, eu, dacă m-ar lăsa mal, i-aș da 6.5, dar nu 6, 6 mi se pare prea mic, honestly, un 6.5 ar trebui să fie, deci îi dăm un 7 și just mergem mai departe, mai, mai avem un episod dacă nu mășel din... Uh, comisan sau mai am eu personal un episod la care nu l- pe, care, pe care nu l-am văzut ok pe care nu l-am văzut bun bun uh, așa după care uh, după care uh, hai să vorbim despre următorul anime pentru că Ba, trebuie, nu? Bun. Vă dau să votați, dacă vreți să votați. Și următorul anime, întotdeauna o să-i fut numele, pentru că așa m obișnuit să-i fut numele. Sankaku Madono, Sotagawa yoru sau The Night Be- Beyond the Tricorner Window. Eu nu i-am zis niciodată așa. Behind the Tricorner Window, tot felul de alte prostii, am zis. Dar întotdeauna ceva... Tried corner window, right? Uh, tata era bun. So, uh, acest anime. Well, ide despre un blond care vere, vere, vede un brunet într-o librărie și îi zice, "Ești destinul meu și boy, it all gets fucked up." Uh, anime-ul ăsta e ciudat pentru că are o premiză interesantă, la o fel ca un alt anime uh, care la fel de bine poate să fie din universul Jujutsu Kaisen și uh, lumea funcționează într-un fel foarte interesant, având în vedere că efectiv ai putea zice că e din Jujutsu Kaisen, um, totul pare foarte uh, ciudat uh, felul de exemplu în care face setup-ul te lasă la început cam dezorientat dar dintr-o dată totul face Ce are sens și holy fuck what the fuck și rămâi cu două mistere blondul care just, nu-i știi trecutul și antagonistul nostru unul e naiv altul trecut deja prin viață, unul care ține la un ideal care, să nu înțelegeți greșit, e fucked up, e just what the fuck, uh, celălalt are înțelepciunea de a-și folosi experiența să manipuleze lumea în așa fel încât să aibă tot ce vrea, care, again, dat fiind că e vorba despre un antagonist, e foarte what the fuck și bă, vai de pula mea, right? So, uh, cam asta e set-up-ul în mare în tot acest anime până la final. Sau, so, well, cam acolo se ajunge. Ceea ce face uh, toată chestia asta foarte interesantă, iar împreună cu caracterele foarte bine dezvoltate, face o poveste destul de captivantă, mai ales uh, pe final, mai ales când uh, avem aceste două forțe care... Se bat cap în cap și just funcționează într-un mod foarte diferit. Nu e o chestie de alb și negru, e o chestie de gri mai închis, gri mai deschis și nuanțe uh, foarte, foarte uh, mișto. Dar cam aici se termină pozitivele pentru că acest anime suferă din punct de vedere al bugetului. Adică la fel ca... Alte animeuri despre care am vorbit până acum, se vede că nu au avut bugetul să o țină animația la un, buge- la un standard foarte înalt sau chiar și ok uneori. Deși au făcut cam tot ce au putut, să văd unele chestii că nu e animația bună, că nu e ăsta, dar nu-i jarring, nu-i dubios, nu-i nimic de genul sau... So, la asta e mai degrabă de niște chestii la care just dacă nu ești focusat acolo și ăsta sau clipești de 3 ori consecutiv, rapidie, just nu le observi. Dar animația în sine nu e extraordinară, e just ok. Uh, but mai mult de atât nici nu am ce să vă zic. O altă chestie kind of negativ, I guess e felul cum funcționează puterile lor, pentru că nu-i definit, deci e foarte vag și face cam ce nevoie plotul deși tematic dacă stai un pic te gândești au ceva fucking sens fiecare cu puterea lui so, ia yeah, know nu-i, nu-i ca și cum îi vag total și chiar nu știi cum funcționează ai cam o idee așa just foarte uh, dar nimic specific uh, so, din punctul ăsta de vedere și din punctul meu de vedere, nota rămâne 8, done completed și mergem mai departe. Again, din punctul ăsta de vedere mi se pare fucking subapreciat. Ar trebui să aibă undeva la 7-14 minim anime ăsta. Whatever. După care, înțeles că trebuie să mergem mai departe la celălalt anime din lumea Jujutsu Kaisen. Bie înțeles că este vorba despre Mieruko-chan. Yes. Well, uh, cam pe aici ar trebui să fie și el alt. Uh, ca notă din punctul meu de vedere But, yeah, no, Nu eu fac notele pe mal So, hai să vorbim despre Mieru Kuchan Da, anime cu numărul 14 din 37 yeah. uh, Celălalt anime care, cum ziceam, ar putea fi din același univers cu cel de mai înainte și cu Jujutsu Kaisen, un anime de, uh, despre care probabil ați auzit deja, fie că e vorba despre cât de ridicol e fanservice-ul și de faptul că are una sau două faze foarte înspăimântătoare, dacă nu ești straight up fucking horny ca Nutsu, care ar zice că ce n-ar da să fie el fantoma aia, care, gen dacă nu ești horny te-ai speriat uh, de ele. Dar e și al naibii de fanii cu, nu unele faze, cu multe faze. Animația bună, nu sunt mare fan al OP-ului, deși am văzut că e extraordinar de popular. Caracterele sunt ridicole și în rest e cam greu să descrii animeul ăsta, având în vedere că nu prea știu ce filosofii momentan are dat fiind că e doar primul sezon Again, e foarte posibil să primească un al doilea, poate dacă ar avea un al doilea sezon ar intra mai mult în subiect, în ce vrea să zică, dar e foarte de suprafață, acum în afară de ok, morala e că trebuie să îți vezi fricile în ochi, să fie acolo, să fii să nu fugi de ele să nu le ignori și așa mai departe, o metaforă destul de drăguță din punctul ăsta de vedere mai ales când le compar cu restul de caractere care se comportă și ele fiecare vezi cum rezolvă altfel anumite conflicte și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere e kind of fucking smart că e o metafora în alegorie destul de interesantă cum ziceam e foarte de suprafață și nu merge foarte adânc în chestia aia. Uh, dar, again, are niște hints de ceva mult mai interesant și mai bun uh, uh, de sub Sperăm că poate primește un al doilea sezon. Deci, pentru că fanii și pentru acel twist foarte, foarte bun, uh, nu vă dau spoilere, dar este un twist care eu efectiv nu l-am văzut I didn't see it coming. Și despre, îi despre Mieru Cocean și familia ei. Just, I, n-am văzut că vine twist-ul ăla. Just, efectiv, nu m-a, m-a așteptat și am. Eram... Oh, fuck! That's clever! Foarte inteligent! Oh my god! Foarte bun! Mai ales pentru un fucking anime. Despre fantome și o tip căruia ai frică de fantome că le vede și just, na, Ia, apropo de fantome, designul fantomelor foarte fucking interesant și, again, foarte asemănător cu Jujutsu Kaisen so, dacă vrei să îl vezi, ți-l recomand dar, again, e, e bun dar nimic extraordinar sau fantastic și are niște chestii mai weird dar, uh, nota este 8 din punctul meu de vedere, sunt completed și mergem mai departe pentru că, într-adevăr, mai avem animeuri și următorul review e foarte important. Dacă, te... deci, dacă îți pasă de Jobless Reincarnation și review-ul meu, și, uh, vrei repede să dai dislike, să comentezi acolo, fii foarte atent la review-ul ăsta. Ok, just... vă zic, urmează review-ul pentru Taisho Otome, fi foarte atent, cum mm. bag dești un în ochiul tău, bun, bun, uh, Taisho Otome, cum ziceam, e y- următorul anime despre care vorbim astăzi, sau Taisho Otome Otogibanashi, uh, the fairy tale of, know, uh, the, Taisho Maiden Fairy Tale, așa e în engleză, fii foarte atent că-ți scot ochii, ok, ne-am okay. înțeles? Bun, um, înainte să începem acest review vreau să zic din nou, just să-i simt un pic, să fiți foarte atenți la acest review pentru că o să fie un anime despre care o să vorbim mai târziu, cu care o să trebuiască să... Comparați aceste două review dintr-un punct foarte important de vedere. Ok? Just... Please, focus! Bun. Taisho Tome e un anime despre străbunici. Sau, well, dacă ai peste 27 de ani, posibil bunicii tăi. Uh, oarecum, să-i s-o explic. Uh, un băiat de 16 ani... Uh, își pierde mâna dreaptă într-un accident și e trimis de tatălui în munți să trăiască într-una din uh, vile de unul singur. De ce? Pentru că având un handicap, acest bărbat este literal băiat, nu bărbat, uh, e literalmente degeaba și bă, cel puțin așa zice animeul și tatăl protagonistului nostru. Nu uitați, suntem la începutul anilor 1900, uh, just ca și context, right? Și atunci când cineva nu poate să-și plătească datoriile, deve, Well, stai, nu. Uh, după care, again, tatăl, 1900, uh, ace, tatăl acestui băiat, fiind bogat, foarte bogat, mai dă împrumut bani oamenilor mai săraci ca să îi ajute. Și atunci când cineva nu poate să își plătească datoriile, devine practic un sclav al familiei sau ceva de genul. Una dintre aceste familii e cu o fată de, corect, 14 ani. Just vreau să fiu foarte fucking atent la partea asta, ok? E vorba despre o fată de 14 ani, Bun. care e trimisă să fie viitoarea soție a acestui băiat cu handicap, da. Deci să se căsătorească cu unul de 16 ani, ok? You with me? Bun. Da, avem o fată dată drept plată, plată. A fost dată drept plată în schimbul unei datorii. mi minte partea asta. Ceva ce era destul de normal acus 100 de ani. La fel cum era normal să-ți vinzi fica pe o mână de pământ, cai, boi, vaci sau orice alt bun valoros casă care să îți facă viața mai ușoară. Vedeți ce zic? Contextul contează foarte mult. Deci țineți bine minte partea aceasta. Ok? Dat fiind acest... Context, animeul are o draie de momente foarte neconfortabile care deranjează, dar asta din cauza contextului istoric și a poveștii care vrea să o zică. Sunt chestii care se întâmplă, care în ziua de azi sunt văzute obviously că nu sunt ok. Și uh, deja vedeam chestii de genul chiar și în. A, vedem și chestii genul în anime unde protagonistul nostru e mostrat de oamenii din acel sătuc din cauza că logodnica lui este cumpărată practic a, și că e muncită până pică, right? că nu mai poate de oboseală. Iar din cauza contextului și a realismului această poveste este una din punctele puținele, pardon, anime-uri cu context istoric, destul de recent, care ne dă o lecție bună de istorie, indiferent de cât de confortabil sau nu este. Atunci când uh, te gândești că e vorba despre doi adolescenți care la un moment dat uh, just o să trebuiască să se căsătorească uh, și nu numai, ci la un moment dat dai peste o fată de 15 ani care este gravidă, again, fată de 15 ani gravidă într-un anime, o să vezi tot felul de chestii care obviously în ziua de azi nu sunt foarte acceptate și unele din impulsuri ai putea să fie "I what the fuck sau ar trebui să fie în mod normal. Pentru că asta e adevărul nostru din ziua de astăzi, right? noi nu prea acceptăm adolescente vândute, nu mai acceptăm adolescente gravide în ziua de astăzi, contextul contează, iar povestea care o zice aici e una foarte interesantă pentru că nu, uh, nu Glorifică acest lucru. Nu glorifică că vai ce bine îi să vin fete, vai ce bine îi ca o adolescentă să fie, cum îi zice, gravidă la 15 ani, vai ce faine e familia tradițională. Acest anime nu face lucrurile astea pentru că, again, nu îi bine chestia. Just îți redă o realitate care este. Ok? Și ăsta este punctul poveștii. That's great. Perfect. Are sens în poveste și are sens în context. Deci, that's good storytelling și are un mesaj interesant care îți vine cu o lecție de istorie. Right? Fucking brilliant. Bun. Again, povestea, deși una realistă, este una destul de simplă. Nu e nimic fancy, nu nimic fantastic, mai ales dacă cunoști puțin din istoria Japoniei și nu numai. Caracterele sunt la fel, destul de ok, nimic special la ele, în afară de. Contextul în care e pus care e excepțional, și felul în care e folosită povestea sau felul în care sunt folosite caracterele în acest context care iar e excepțional. Deci, deși nu uh, găsești nimic extraordinar de mind blowing, găsești ceva cu istoric uh, foarte, foarte bun și aia contează. Foarte, foarte mult, după cum o să vedem într-un alt anime care încearcă ceva similar, dar uită de context și dă cu bâta baltă grav. So, țieți minte chestiile astea pentru că nu vreau să le repet și nu le-am scrise mai târziu ca să le repet pentru că nu are fucking rost, ok? So, o Tome. Nota 9, mai este un episod uh, de final, so, încă nu-i dau completed, încă, are aici Airing, right? Airing. So, sper că ați înțeles, n-am fost subtil deloc, v-am dat mură în gură să vă prindeți de ce vreau să zic, deci, bun, sper că m-am făcut înțeles, pentru că dacă văd argumente în ăsta, în comentarii, despre tot ce am menționat eu aici, Că nu ci... Bun. But, hai să mergem mai departe la următorul anime care este... Well, Digimon Ghost Game. Digimon Ghost Game sau Digimon GG. Yes. te întreb, Raul, ce caută animeul ăsta aici și nu la cele cu continuare? Val well, pentru că, în afară de numele Digimon, nu prea are legătură cu seria care a venit înaintea ei, deci de aia hai să începem pentru mai review. Digimon Ghost Game uh, pleacă departe de unde a fost acel reboot oribil și o ia pe o cale total originală, bazată pe, practic, lumea din... 2015 din Back to the Future, unde hologramele sunt peste tot și, oh my god, 2015 a fost acus imediat 7 ani. Anyway, (coughs) e foarte bun. Animația lasă de dorit în în unele momente, dar, na, e toii, nu te poți aștepta la la animație extraordinară de bună, non-stop. Din păcate, singura altă posibil N-aș chestie sunt twisturile, dat fiind că e un show cu Digimonul Săptămânii. De ce? Pentru că e misto o dată. E misto de două ori. Dar a treia oră când un conflict destul de grav se termină cam la fel, începe să simtă destul de leneș ca scriere. De ce zic probabil nașpa e pentru că încă suntem în setup. da, după 12 episoade noi suntem în dezvoltare de relații și caractere, caractere care învață despre lume și uh, cum funcționează Digimon și cum funcționează toate chestiile astea care încearcă să facă o temă și să o construiască cu grijă. Adică urmează să intrăm în plotul proper odată ce totul e setup frumos. Care nu îmi displace, își ia timpul să seteze lucruri în timp ce ne învață despre lume și cum funcționează și toate chestiile alea. Și sunt curios că din acest setup o să și, și această doctrină, până la urmă, o să fie o greșeală pentru personajele noastre și cum nu o să funcționeze momentele în care sau momentul în care sunt puși împotriva cuiva care e haos total, cum ar zice uh, The Joker, uh, pentru că nu sunt nu nu asta, pentru că dacă nu reușește, pardon, să facă ceva cu lucrurile astea care le-a făcut în acest setup foarte frumos, e posibil ca acest anime să coboare la un nivel foarte generic și plictisitor. Dar, eu momentan încă mai am un pic de optimism în inima mea pentru că personajele nu sunt rele, sunt destul de interesante și la fel și acțiunea. Rămâne de văzut execuția și, obviously, aterizarea de la final. aici, deci, cu asta fiind zis, eu sper să nu fie nimic oribil în continuare, nota îi rămâne nouă. Dar... Hai să mergem mai departe, să vorbim despre români. Da, e timpul, dragilor, despre lucruri cu adevărat serioase. Pentru că e timpul să vorbim despre români. Da, pentru că vorbim despre... și uh, nu sau The Vampire Dies in No Time. De ce vorbim despre acest anime? Well, pentru că trebuie. Cum adică? Și cum ziceam, e timpul să vorbim despre români. Da, nu România, români, dragilor. E timpul să vorbim despre români și vampiri și toate chestiile alea. Bineînțeles, nu-i singurul anime cu vampiri, ca o să mai fie unul despre care o să vorbim mai imediat și e Pentru că, of course, we will. Why won't we, right? Adică, de ce n-am vorbit de chestii românești pășune în România? Right? N- ce sens ar avea aia? Ok. Ai-ai faza că nici nu știu cum să încep a, acest review sau so, hai să încep cu studioul de exemplu. Madhouse e a, studioul, e regizat de tipul care au regizat Hunter: x Hunter 2011 well, și, după cum vedeți, din punctul meu de vedere, nu se uită prea multă lume la el, Deși poate ar trebui pentru că e extraordinar de subapreciat subvăzut mai degrabă, uh, anime, i, i, trebuie, să-l vadă mai multă, trebuie să-l vadă mai multă lume. Pentru că nu există un episod la acest anime la care să nu fie râs, nu există caracter care să nu fie extraordinar de ridicol, e al naibide vulgar, al naibide în sexualmente. Uh, și... Obviously că e extraordinar de sexual în cele mai hilare moduri, uh, pentru că, of course, e, just, e, d- d- dacă ești pe serverul de Discord, ai văzut screenshots, ai văzut chestiile dubioase, sau you au sunt chestii dubioase, uh, de la un uh, vampir care poate să facă lumea să uh, vorbească numai în fantezii sexuale, la... Uh, un vampir care poate să facă pe oricine uh, în proximitatea lui să joace uh, uh, piatră ce hârtie și dacă pierd trebuie să dezbrace deci e pe dezbrăcate La un vampir care nu se poate dezbră- uh, nu, se, nu se poate schimba în forma lui originală pentru că e atât de fucking horny încât nu știe ce să facă cu el și se transformă în toate uh, prostiile gen odrai de multe chestii dubioase într unul și uh, de la un vampir care are păru pubian uh, niște, nu știu cum, zi, niște plante, so, I know, nu, nu îi fac dreptate acestui anime, so, you have to watch it, trebuie să-l vezi, ei, hey, exceptional de fucking ridicol, are una dintre cele mai girl boss girl bosses ever, so You know, just, just saying, e, e și foarte progresist din punctul ăsta de vedere, sunt fuck, fucking amazing. Um, so, you know, e, e o experiență pe care nu am mai avut-o de la un anumit anime cu niște băieți care își puneau uh, sutiene pe ei. Și știți exact la care anime uh, mă refer, mai ales dacă ai avut... 15 ani uh, când uh, sau mă, era adolescent deja când uh, se terminau anii 2000 eu nu au exact de anime ai văzut gif ai văzut Memeurile, urile știi la ce mă refer e hilar, două, uh, The Vampire Dies in O Time, e fine, e efervescent, are un armadil numit John, care e extraordinar de adorabil dar uh, pe lângă uh, perversiuni mai are și inimă pentru că gest are Episodul cu John e oh so good. Iar animația întotdeauna complimentează comedia care e absolut fantastică. Așa că vi-l recomand. Absolut superb. Nu perfect din punctul meu de vedere. Bine mai avem și un episod. Poate să schimbă asta. Dar pentru mine The Vampire dies in no time. Dacă m-ar lăsa mal i-aș da un 9,5. Dar numai nou pot momentan. Numai nou. Rămâie de văzut ce urmează. Right? Rămâne de văzut. Ce? Urmează. So, hai să mergem mai departe să vorbim despre relații, dragilor, pentru că e timpul să vorbim despre dragoste. Și da, știu, am avut, cum îmi zice, fucking comisan can't communicate. Dar eu nu pot să zic că comisan uh, can't communicate îi foarte nu știu, uh... Romantic, din punctul meu de vedere So, so you know uh, Hai să vorbim despre well, Senpai ga uzai kohai no hanashi Da, mai senpai is annoying În engleză Și hai să-ți pun niște întrebări Îți place uh, Nagatoro-san Îți place zaki chan place... Uh, well, uh, Teasing Master Takagi-san Îți place Kaguya-sama? Yes Dacă întrebă răspunsului Da la toate alea well, Atunci o să-ți placă și Senpai Gauzai, O romanță la locul de muncă Între o tipă mică Și un tip uriaș Care aduce aminte de Oremonogatari Da, uite ce referință veche Oremonogatari care dar că. aici comedia vine din chestii relatable legate de joburi, ce înseamnă să fii adult și așa mai departe. E un anime fantastic, plin de inimă, cu caractere interesante și unele de-a dreptul dubioase. ei, hey, și în viața reală sunt multe caractere dubioase, așa ei. Uh... Dar care sunt clar bazate pe personalități întâlnite din manga ca din viața acestui manga ca de zi cu zi. Zic asta pentru că acest anime e bazat pe un manga. Plus că cineva într-o relație cu. ca cineva într-o relație cu o persoană similară. O să zic că acest anime e și foarte fucking hashtag relatable din punctul ăsta de vedere și chiar foarte adorabil. Rest, nu prea am ce să vă zic pentru că din ce v-am zis până acum probabil aveți o idee destul de bună despre acest anime. Așa că singurul lucru ca de obicei care îl zic la animeuri de gen unde nu prea am chestii negative de zis e că nu e... În 100% cea mai fantastică și wow chestie care să te lasă impresionat, dar te lasă cu un zâmbet la final de episod de fiecare dată, așa că merită, la fel ca cel de sus, mai degrabă un 9,5, but you can't, so merită o notă de 9 și să mergem mai departe asta să are pai senpai gauzai uh, nu mai are un episod bun just making sure right. hai să vedem câte anime-uri au rămas uuu uh, 26 a, a mai scăzut. A, scăzut a mai dat jos din anime right? bun uh, hai să mergem cum ziceam parte că mai avem animeuri și să vorbim despre celălalt vampir, yes, e timpul să vorbim despre to, Laika, Tonosferatu, iubesc numele ăsta în japoneză, nu știu de ce în uh, engleză e Irina the Vampire Cosmonaut, pentru că Luna, Laika și uh, Princesa uh, care suge sânge sună mult mai fucking metal, e în engleză sună mai frumos, Moon, Laika and the Blood Sucking Princess, e mult mai frumos, uh, deși numele corect ar trebui să fie Luna Laika înosferatu. Iă nu, you know, copyright issues I guess. Uh Tsukito Laika Tonosferatu sau animeul cu vampirița româncă Irina Ruminescu sau din punctul meu de vedere, singurul anime care are curaj să zică faptul că românul e o specie superioară umană Uh, dar împotriva căreia, toată lumea discriminează, deci, you know, foarte based, uh, pe lângă asta e, e un anime despre o lume parare- paralelă unde Statele Unite ale Americii sunt încă sub controlul Angliei și URSS-ul are un alt nume dubios for fucking reasons, dar uh, totul s-a petrecut Cam la fel în ultima 100-121 de ani. Well, mai degrabă înainte de. în primul război mondial cam totul s-a petrecut la fel gen. Nu a fost revoluția bolșevică exact la fel Că, you know. Uh, anyway, nu uh, aia uh, contează. Plus, obviously, față de lumea reală aici, ză vampiri. You know? Și uh, a fost un război între oameni și vampiri și whatever So, you know, vampirii ca și niște animale uh, E un anime destul de mișto, cu o de inimă Cu animație superbă gen- Are una dintre cele mai splendide faze acest anime Care just arată extraordinar uh, Cu niște caractere foarte faină Cu o dramă destul de tare Și uh, uh, scris cu o draie de cap foarte, foarte bine scris, uh, care are un OP uh, pe merit de uh, dramatic, dar care nu-i pe gustul meu, I guess. Totuși, acest anime are niște caractere foarte bine dezvoltate cu câteva chestii foarte interesante de zis, care au fost adevărate acus mulți ani în timpul războiului rece și care sunt adevărate și astăzi, din păcate. Uh, nu vreau să zic mai mult de atât. Mai multe pentru că ăsta 100% eu unul din animeurile alea care dacă le vezi și te prinde o să te îndrăgostești de el și de o de lucruri pe care le face și le zice. Așa că nu vreau să-ți stric multe din lucrurile alea, vreau să, obviously, ai tu experiența aia. Bun. de la felul în care construiește lumea, de exemplu, la felul în care, just spune totul, uh, toată povestea, just face o treabă foarte, foarte bună și ar trebui să o vezi și să o trăiești tu. Bine, asta dacă ai și un pic de pasiune legată de istorie, războiul rece și istoria în general. Uh, nota finală, sincer, rămâne nouă, pentru că rămâne nouă și... E bine, hai să uh, mai luăm just un pic de agua uh, pentru că trebuie. Că, again, o să urmeze următoarele uh, anime-ul cu numărul 20 din 37. Uh! Practic am trecut de jumătate. But, obviously, că tot vorbim despre vise și despre uh, loc în societate și dragoste și pasiune și tot felul de lucruri uh, de astea. Bineînțeles că trebuie să vorbim despre următorul anime, Blue Period. Da, uh, perioada albastră, obviously, că face referință la o perioadă a anumitui uh, pictor. Și nu la uh, ce fac ăștia în reclamele cu Always cu lichidul al albastru pe tampone și pe prostie genul. So, uh, e un anime bazat pe un manga premiat și iubit în Japonia. Această adaptare este una foarte interesantă pentru care cel puțin eu mă pot regăsi foarte ușor în protagonistul nostru. E o poveste despre pasiune, efort, minciună, minciuna care este talentul, așteptări, muncă, depresie, locul fiecăruia în societate și, bineînțeles, multe alte chestii foarte faine și interesante, cel puțin pentru mine personal. Singura lui problemă e că, deși în mod ironic e un anime despre arta desenului și a pictatului, Animația nu este superbă din păcate, deși ar merita. Uh, pentru că nu mai știu cine uh, Despa cred că îl citește pe serverul de Discord. El tot opus în ultima vreme, paneluri de acolo și just, manga o arată atât de mult mai bine decât anime meu, din care e fucking ciudat. Um, bun, și uh, faptul că probabil are unele faze un pic clișeice, care un pic subminează mesajul animeului, dar în rest e foarte bun și ți-l recomand. Sunt curios dacă o să aibă un al doilea sezon, sincer să vă zic, cu dar nota nu e una uh, foarte rea, uh, dar în rest e foarte bun și ți-l recomand. Uh, nu, nu Chiar nu prea am uh, ce să vă zic despre el pentru că, again, dacă ai văzut un anime de exemplu despre sport, despre scris, despre lupte, despre pasiune în general, ai cam știi la ce să te aștepți uh, de la uh, Blue Period și nu o zic din răutate ci pentru că îi adevărul. Dar bineînțeles că asta nu înseamnă că e rău, right? că nu are cum să fie deja aici, dar să fie rău. So, e foarte bun. N-am ce zic mai mult decât nota 9. So, e completed. și hai să vorbim despre Cowboy Bebop. ce ești, ok, Raul C. Ai să vorbești despre show Netflix? Nu, am vorbit despre ăla la show live. Dar o să vorbesc despre ăla, să fac review ce, ce legătură are una cu alta, right? Să so, hai să vorbim despre Sakugan. Așa acum probabil te întreb, ok, dar cum pula mea o să lege astea două chestii? Well, ține-te de buci, pentru că urmează un review foarte interesant legat de Sakugan. Well, fontana, fontana, fontana. Uite că am ajuns și aici, dragilor, Sakugan, pentru cei care țin minte, e ceva acus 3 luni, dacă mai țieți minte ceva din ultima săptămână, nu de acus 3 luni. A fost unul din anime care eu am prezis că o să fie extraordinare și nu doar o odată, și nu doar extraordinar, ci... O să fie unul din animeurile ca alea care sunt doar dată într-o generație Împreună cu Eiche Monogatari și Osama Ranking Despre care, bineînțeles că o să vorbim puțin mai târziu Și acum te întrebi, și ai avut dreptate? Val, well, răspunsul e da De ce? Pentru că dă același vibe ca și Cowboy Bebop uh, și nu cred că poți să-mi spui că animeuri ca și Cowboy Bebop ies anual să fim serios, nu e nu, adevărat nu se iasă niciodată că un anime precum Cowboy Bebop în fiecare sezon nu, că e ceva altfel, right? Uh, și asta e chestia ciudată că nici nu știu cât de intenționat au fost toată similaritatea asta cu Cowboy Bebop. Cel puțin pentru mine just se simte foarte uh, la fel. Uh, deși e o poveste similară în teme, chiar și soundtrack uh, și încă câteva elemente care le are similar Cowboy Bebop. E ceva foarte, foarte diferit cu gandat, fiindcă e despre familie, identitate și rolul tău, la fel ca în uh, Blue Period, în societate, right? So! Mai, mai ales că ideii protagoniștii sunt ta- un tată și fiica fica lui. Deci, Na, uh, ai trecutul tatălui care se leagă cu aventura în care merg și uh, toate astea legate de un vis al acestei fetițe uh, Jenny care uh, vrea să vadă locația pe care o visează în această lume distopică unde uh, lumea trăiește în subteran uh, și da, monștrii aia nu arată uh, cel mai bine, dar nu e ca și cum sunt la nivel de GB8 sau EXARM arm Pentru minus, și cel puțin pe mine personal nu mă deranjează tare mult, dar la fel ca și Cowboy Bebop, deși totul e superb și îmi place și are sens și are momente atât de faine, Bă, nu pot să îi dau un 10, nu pot să zic că e un anime perfect căruia să-i placă oricui, nici bebop nu e, e, e greu să vinzi un asemenea anime cuiva și e și mai greu să încerci să explici un, un asemenea show într-un review de câteva minute uh, cred că cea mai ușoară chestie care o pot zice și singurul fel în care pot însuma acest anime numit Sakugan e You're Gonna Carry That Weight. Tu o să duci mai departe povestea acestui anime. Pentru că e o aventură, e o poveste, e o experiență care rar se găsește și care poate aduce o greutate în sufletul tău, dar la fel ca Bebop e una pe care până la final o duci cu tot dragul. Asta cred că e cel mai bun mod de a explica ce e Sakugan. E un alt fel de anime cum a mai avut altfel de animeuri sezonul ăsta, dar e totuși atât de familiar cu ce au fost cowboy Bebop. Și aduce la fel ca Mute King un aer de la de nostalgie parcă și tristețe și gest. Are ceva special care mi greu să, având în vedere că l-am văzut numai o dată, mi greu să vă zic exact cea, ce și cum și să vă fac un eseu foarte rapid despre cât de, oh my god, îi cu gandar Din punctul meu de vedere, eu vă zic că da, dac- dacă iubești Cowboy Bebop, Dă-i o șansă lui Sakugan și nu-i dau o șansă pe ideea de uită-te la un episod, uită-te la tot anime fă un efort să te uiți la tot animeul și o să vezi că la fel ca la Cowboy Bebop o să te trezești dintr-o dată captivat de o lume extraordinar de dubioasă și totuși atât de interesantă și de caracterile astea care just merg din aventură în aventură și ești what the fuck, de ce ești de aici, de ce mă doare sufletul de ce mi-e frică că o să mă lași, de ce și de ce și de ce So, ei, ei, vi recomand, E super, super bun și mai mult de atât în an ce să zic decât nota din punctul meu de vedere ar fi și asta un 9,5 can't, though, can't, sau rămâne 9. Bun? Hai să mergem mai departe la următorul anime, pentru că am ajuns la cele mai bune animeuri, uh, practic, aici și da, este timpul să vorbim despre TACT-OPE DESTINY. Well, dragilor, tact Op DESTINY e un anime excepțional de fain de la două studiouri unde se vede că doar unul a depus efortul uriaș. Mapa și Madhouse, cel două studio deci talent și bani sunt, dacă, sunt uh, dacă nu sunt manageriați prost și pe partea de Madhouse pot să spun cu mândrie că nu au fost. Având în vedere că episoadele și momentele create de ei se văd și sunt uh, fantastice pentru că sunt o clasă peste tot ce face Mapa pentru uh, animeul ăsta. Are una dintre cele mai bune. Sincer, nu, a- are de care se vie printre cele mai bune acest anime, de la designul caracterelor care e fantastic, la animația în lupte, hype-ul cu care vine a, acea animație extraordinară la caracterele principale. Și asta e chestia care rămâne oarecum negativă momentan caracterele antagoniștilor Nu sunt foarte bine dezvoltate, dat fiind că acest anime e prea scurt pentru ambiția pe care o are, iar din această cauză o să zici că povestea este foarte, una foarte rudimentară, a.k.a. simplă, care, da, are sens de la A la Z, dar nu e nimic spectaculos în această poveste în sine. Și aici nu mă refer la, bineînțeles, la caractere, acțiune sau lupte, ci despre povestea în sine, care este gest simplă. Uh, caracter care nu vrea să fie erou, e împins uh, să fie erou din cauza spoilere și spoilere uh, și ajunge uh, să fie uh, erou, dar în schimb unui sacrificiu. Deci, s- unele chestii și... Faze care le-am mai văzut Deci nu-i ca și cum e totul Extraordinar de original Și de uh, mind-blowing Iar oamenii rei sunt rei Pentru că Motiv ambigu insert aici uh, De Lumea asta poate să fie Într-un loc mai bun dacă trebuie, Dar trebuie schimbată de la bază de tot Așa că nu pot să zic că e cel mai bun Anime din acest sezon Sincer și e unul dintre, clar, cele mai bune din acest sezon. Da, are inima, are un mesaj, are o drive de chestii interesante și faine, dar îi lipsește timpul pentru a fi cu adevărat perfect. Dacă TACT opi Destiny și-ar fi luat timpul și-ar fi avut, anul 24 de episoade, sigure că o să fie 24 dacă nu s-ar fi grăbit la unele momente, ar fi probabil în acel top 5 anime din acest sezon, dar din cauza că nu are chestiile astea, nu pot să zic că pot să dau o notă mai mare de 9 și, honestly, aie, îi ce îi, din păcate, but, again, eu sunt curios dacă o să se termine aici sau... Dacă o să continue, cât o să continue, you know, uh, o să fie foarte interesant din punctul ăsta. De vedere. După care, hai să mergem mai departe la următorul anime. Well, era și timpul, că tot uh, l-am menționat mai înainte. Să vorbim și despre Heike Monogatari, oh my god, de când aștept să-i dau complet de la asta. Bun, unul din anime altfel din acest zon, vedeți câte anime altfel avem în sezonul ăsta, e una din teme. Ce inteligent, e un anime extraordinar de frumos, Vie că e vorba despre opening, care e extraordinar, e just superb, ending, animație, dezvoltare de caractere sau alte relații interpersonale. Dar, nu, nu e un anime perfect. Să nu înțelegeți greșit, e unul dintre cele mai interesante și bune animeuri din acest sezon, fără pic de dubiu. Dar, e simplu, e o poveste simplă care îți promite un lucru și îți dă fix ceea ce promite în primul episod făcând o fază de Edgar Wright la începutul animeului. Cunoscătorii știu la ce mă refer și nu o zic așa cum ar fi fost o chestie rea, că nu e. Filmele lui Edgar Wright sunt foarte, foarte bune. Doar că, deși povestea are un final și totul se leagă într-o într-un Într-o fundă foarte tragică, să zic așa, lasă această impresie de gol și de incomplet, care e singura și cea mai mare problemă a acestui anime și acum eu, again, nu știu dacă e făcut intenționat așa, pentru că n-am cum să fucking știu dacă e făcut intenționat așa, poate intenția era să te lase cu acel gol, de parcă tocmai ți-ai pierdut niște foarte buni prieteni care au fost puși în niște situații imposibile, dat fiind că e o tragedie, sau poate sentimentul ăsta e doar un sentiment de nesatisfacere pentru mine personal cu tot ce am zis legat de partea de tragedie, și sincer nu știu să decid care îi, sincer să vă zic. Dar indiferent care ar fi, nu merită nici cât de mult vreau eu să-i dau nota de uh, 10. Dar e un anime extraordinar de bun care trebuie văzut. Pentru unii probabil o să fie un anime de 10, pentru alții o să vă plictisească. Pentru că e o telenovela, practic în format anime, sau, so, you know, ar putea fi și chestia aia. But Again Te poate lăsa confuz rapid Dacă nu-ți pasă și nu-ți place dra- Să ții minte de o dra- de personaje Și relațiile lor Cum ar fi în Game of Thrones Și așa mai departe Pe lângă asta o dra- de metafore Ironii și tot felul de chestii De astea foarte foarte big brain uh, Are acest anime So Știi e foarte kind of straniu Din punctul ăsta de vedere But Heike Monogatari, uh, e, e clar, din uh, punctul meu de vedere, o notă de 9 și completed, yay! But e excepțional de frumos acest anime de la, obviously, studioul Saiyansaru. So, hai să mergem mai departe, pentru că, uită câte o mai rămas aici, uită câte o mai rămas aici, 23, uu, uh, uh, dar noi hai să mergem să vorbim despre 24, Și Super Crooks. Da, mai avem două animeuri noi. Și Super Crooks e unul dintre cele două. Oh my God! Sper că sunteți pregătiți să vorbim despre Super Crooks. Sau The Great Pretender cu superputeri. E un alt anime din acele animeuri diferite. Din acest sezon care merită neapărat văzute. Așa că dacă ți-a plăcut... Oricare din următoarele, Ocean's Eleven, The Great Pretender, filmele lui Tarantino, Now You See Me, Now You Don't, referințele, dacă îți plac, referințele la jocuri, filme, cărți și așa mai departe, o să iubești acest anime pentru că e de-a dreptul electrizant, pun intended. peul extraordinar, de fantastic și aici nu mă refer doar vizual și muzica ai. Foarte fucking groovy uh, Animația superbă Într-una e superbă Studio Bones it's it out of the park Din nou, absolut extraordinar Studio Bones uh, Și e interesant să vezi O adaptare unui comic book Da, e adaptarea unui comic book În anime La Netflix so, just Să vezi cum funcționează toată chestia asta Um, e o lume extraordinar de bogată, interesantă cu caractere foarte, foarte mișto și, și ele foarte interesante, pline de culoare dar și de personalitate și are niște twisturi uri extraordinar de uh, interesante, e fun e foarte uh, cum îi zice fun, just are unele momente superbe de hype și premiza e just Superba, adică urmărești antagoniști uh, care fac chestii și nu-i extraordinar. Just, oh my god, e atât de fan și just fucking fresh. După atâtea anime-uri despre eroi, oră it feels so good to be bad. Se simte bie să fii rău și să urmărești oamenii ăștia atât de rai, Pentru că să nu înțelegeți nicio clipă, oamenii ăștia nu celebrați că... Răi, nu nu-i glorificată orice fac ei, pentru că nu-i But, e superb să vezi uh, o, just un, o trupă într-adevăr de oameni răi făcând uh, chestii rele so, e, e absolut superb uh, super crux uh, și again e, e o poveste care se dezvoltă atât de fain plus Faptul că e pe Netflix ajută de data asta pentru că te ține în priză pe Nintended Again și vrei neapărat să vezi ce urmează cu fiecare episod. Felul în care caracterele astea se maturizează oarecum și învață să lucreze împreună ca antagoniști. Just, e superb. Da- dacă nu l-ai văzut, trebuie. E efectiv super. Super crux, e super și nu am de ce să mă plâng. Super Crooks este primul anime de nota 10 din sezonul ăsta. Adică nu am cum să mă fi uitat la The Great Pretender să nu-i fi dat nota 10 cu cu finalul ăla și să mă uit la Super Crooks care are un final extraordinar de satisfăcător să zic, ăsta e mai rău. Nu am cum. Animația e în același stil, e just superb. E just, e păcat. E unul din animeurile pe care din păcate oamenii dorm și just ar trebui lumea să trezească să vadă Super Crooks pentru că e fantastic. Nu e animeul sezonului, dar e fantastic și mă bucur să îl văd. Just, e, e absolut fucking superb uh, din punctul meu de vedere și dacă, again, dacă, opa, nu știu e ce l-am pus înapoi la watching. Dacă nu l-ai văzut, trebuie. E splendid, absolut fucking splendid. Uh, după care, bineînțeles, Hai să trecem noi mai uh, departe la animeul sezonului. Pentru că uh, ăsta o să-l botez ca animeul sezonului. O să am ranking. Yeah. <sighs> cum să încep acest review? Sincer, nici nu știu cum să-l încep. Uh, sunt la jumătatea animeului. Dar eu sunt 100% sigur că ăsta e animeul anului. Opeu... E superb, oh my god, piesa, animația, fantastică, ending perfect, e just, perfecție, perfecție. După care, obviously, caractere, poveste, twisturi, lume, animație, flawless, fără greșeală, fără fucking greșeală. Wit Studio ne-a dat cu adevărat un anime genial altfel nu pot să îl descriu, la fel ca o taxi fiecare detaliu din acest anime se simte extraordinar de bine gândit, fiecare frame de animație, fiecare twist, fiecare gând al unui caracter, fiecare caracter, acțiune, linie, trasă și colorată a fost gândită și răzgândită și iubită și Totul înainte să fie pusă pe pagină în animație și dată nouă de multe, multe ori și se vede. Cel puțin eu așa o simt, pentru că acest anime e plin de dragoste, culoare, caracter extraordinar de dubioase și totuși interesante. O lume la fel de interesantă și dubioasă, unde e, zici ca frat, ce era mai bun și dubios de la... Desenele animate din vest precum Adventure Time l a pus într-un anime care aduce aminte de animeurile din anii 70 și de cele de la Ghibli care nu dezminte și ajunge efectiv la nivelul ăla de It's a Masterpiece, dacă nu îl depășește chiar de multe ori în geniul lui. Fiecare episod te lasă cu hype, șoc, tristețe, twist. Ceva palpitant care să-ți facă inima să bată într-un mod sau altul și să te facă să simți ceva. Just, oh my god. Nu vreau să intru în detalii pentru că acest anime trebuie văzut. Trebuie simțit, trebuie trăit pe pielea voastră fără să știți ceva despre poveste decât că e despre un prinț surdomut. Nimic mai mult de atât, nu trebuie să știi pentru a vedea acest anime. E extraordinar și, din păcate, ironia face ca fix la showurile astea pe care eu aș vrea ca voi să le vedeți. Aș insista cu tot dragul să vă zic de ce trebuie să le vedeți toate detaliile, dar e greu să vă zic că nu știu sincer de unde să o apuc și mai ales la câte chestii fantastice pe care uh, sunt în acest anime, iar dacă o să te uiți la el, o să le găsești tu după aia și o să găsești chestii în plus, dacă mergi uh, probabil blind, practic orb toată chestia asta, just... Oh my god, o să iubiți, cum zice o Summer Ranking, Super Cruise și o de alte animeuri care eu le iubesc și le-am mai dat, just ar trebui văzute și mi greu să le explic anime-urile astea, pentru că nu vreau să vă stric anumite twist-uri, nu vreau să vă dau altceva decât trebuie uiți și eu îți promit că o să vezi ceva absolut fantastic. Ceea ce asta e cam ciudat, pentru că sunt anime astea de nota 10 la care v-aș zice, a, aș discuta ore, ore întregi despre ele, dar nu pot, nu pot fac asta pentru că trebuie să le vedeți și vă promit că o să simțiți ceva cu adevărat fantastic, right? Bă, yeah, fără vreun dubiu, n-am ce să vă mai zic decât îi, îi efectiv anime-ul sezonului fără dar doar și poate îi splendid îi oh my god, extraordinar just n-am N-am cuvinte, n-am, efectiv nu am cuvinte cum să descriu mai exact tot ce a fost anime ăsta. asta. Bun. Sau? Agua un moment. Îi schimbăm paharul pentru că mai avem unul. u u Si apa asta e mai freşc, Am vughiata. Bun, dragilor. Uite că am ajuns la 2 ore. Și aici se termină animeurile noi, cele fără de sezon nou sau cele care nu se continuă din sezone precedente. Și clar, predicția mea de, o... de care o să fie cel mai bun că... sau că sezonul ăsta o să fie la fel de bun, dacă nu mai bun decât cel de vară 2019 încoace. e clar că nu o să se adeverească deja. Nu vă plânge că acest sezon nu e 50-50, sau nu are cele mai oribile chestii ever ei, hey, ei, din păcate trendul cel mai nașpa e animeuri foarte frumoase dar de tot drahatul, care continuă și well, în acest an și probabil și în anii următori. Și cătă vorbim de animeuri animate frumos dar de tot drahatul. well 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 Hai să vorbim, e, e, e timpul. Uh, urmează animeurile cu sezon 2, cele care se continuă din alte sezoane sau din alți fucking anii. Ce timpul, uh, dragii mei, să vorbim despre elefantul din uh, peștera din, din, din camera din, de, de pe mai animalist. Cel mai supra-apreciat anime a acestui sezon. Let's go! Again, țieți minte, mergeți, uitați-vă iar la review de la Taisho Tome dacă ați uitat de el și hai, dați înapoi, ok? Bun. Uh, Jobless Reincarnation, partea a doua a primului sezon. Nu sezonul 2, cum vrei tu să-i zici, cum vreți voi să-l numiți. A început bine și... <sighs> înainte să comentezi, sau te super, ascultă-ce tot ce am de zis până la final. Ok? Ok. Bun. Uh, cei care v-ați uitat la episodul urmă, uh, săptămânii, știți ce urmează în mare. E, yeah. băi, well, nu, nu o să bat tare uh, mult pe la buș, că n-am de ce. E o dezamăgire totală. Ia, yeah. de la episoade, uh, acest episod de dezamăgitor care sunt de- dezamăgitor scrise la side questing ca să uh, lege lumea împreună sau cum uh, ar zice alții world building, la chestii absolut random care nu o să le înțelegi numai peste 5 fucking sezone. Această a doua parte de Jobless Reincarnation nu e atât de preocupată de dezvoltarea caracterilor pe care le avem pentru că toată dezvoltarea aia a fost făcută în prima parte. Și mai degrabă preferă să se dea rotund pentru că fă, uh, cum îi zice, uh, pentru că leagă niște fire narrative de poveste și chestii care unii o numesc genială pentru că ei de fiecare dată când dau click pe un episod uh, din uh, Mushoku Tensei uite că există altă literatură, alte animeuri, alte manga or comics și filme în lumea asta și cred că numai asta există Jobless Reincarnation iar uh, când alte anime fac exact dar exact același lucru sunt plictisitoare și că ei nu văd despre ce e hype-ul. Vorbind despre hype, well uh, lipsește cu desăvârșire da îi uh, ia acestui anime și nu glumesc 10 episoade ca să aibă un moment cu adevărat Fantastic. După multe episoade unde just nu am simțit că protagonistul sau oricare alt caracter e în ceva pericol, 10 episoade, again, 230 de minute, lipsite de hype, de orice pericol, dintr-o dată avem cel mai mare. Tada! Ei! Sunt genial acum și eu ești, what the fuck? Um, anyway, chestie care îi tristă pentru că acest anime well, nu duce nici umorul, nici dialogul foarte bine, mai ales în partea unde well, totul e expoziție, în cască. Ai adormit în timp ce te uiți la Jobless Reincarnation și nu știi despre ce a fost vorba în ultimele 20 de episoade, right? Iar când nu expoziție, e puțină acțiune care cu va cuvai împinge narrativa uh, înainte din fiecare episod. Din nou, chestie face ceva trist pentru că pe cât de mult sunt ok cu a merge într-o aventură care e și a timpul să spună o poveste, să creeze așa ceva. Adică m-am uitat la Lord of the Rings și The Hobbit Extended Editions. You know, nu așa cum mă grăbesc undeva. Să um, știu, you know, just I- pe atât de mult nu-mi plac animeuri care îți dau fucking whiplash și nu știu să-și managerieze pasul. Mergând de la 1000 la o oră cu explozia de la finalul sezonului trecut la 10 la oră și de la 10 la 15 timp de 7 episoade ca să se lovească de un fucking perete. În cazul ăsta peretele acela fiind episodul cu tatălui Rudeus care tot conflictul a fost idiotic de și just nu o contat în marea în afară de revelația că ce s-a întâmplat, în rest conflictul a fost I mean, ok, so, s-au rezolvat două minute mai târziu ce pula, cuipul la mea i pasă. După care să accelereze, bineînțeles, la 20 la oră, timp de încă două episoade și dintr-o dată să sară înapoi la 1000, numai ca după aia să pice la un 2 la oră, înapoi, episodul următor. Și nu zic nu, eu înțeleg, sunt elemente de slice of life aici, de comedie, de dramă, shonen, așa mai departe. Vrea să fie foarte complex acest anime, dar, well, din păcate, foarte greu le jonglează, cel puțin pentru mine personal, și sunt unele momente atât de greoaie și monotone de... <coughs> nu mă. iar, again... Dialogul nu ajută absolut deloc. Și nu am nicio problemă cu setup-ul unor chestii pentru viitor, dar se simt foarte forțate aici. Așa că din punctul meu de vedere, pentru trei episoade, nici nu știu dacă merită să te uiți la Jobless Reincarnation. Ei, în timp cât prostește fanii Shonen și se cai să se uite la un Fantasy Slice of Life, Poate, poate într o zi o să apreciați și alte anime-uri care au trecut, well, ne apreciate până acum. Nota finală 5. Well, nu, stai. Cel puțin în teorie, nota finală trebuia să fie 5. But episodul 11 și 12 s a întâmplat și aici o să mă leg specific de uh, episodul 11, unde Arcur s-a terminat, episodul a zis să ne dea ceva ce ne-a promis pentru a închide cu totul capitolul acesta, înainte să ne dea un teaser pentru următorul sezon. Și vreau să parafrazez din nou, ca cineva care a scris ficțiune istorică, lucruri indecente, și de-a dreptul bolnave la cap, că înțeleg de ce și care e faza. Doar că faptul acela împlinit se simte de parcă Rudeus a dat cu piciorul la well, toată dezvoltarea lui, făcând totul să pară ca și cum ar o toată dezvoltarea absolut degeaba. Suntem înapoi la zero. Nu, suntem la minus 1 de fapt, având în vedere că Rudius acum e într-adevăr de unul singur, care ar fi ok și ar fi fine dacă s-ar simți natural sau s-ar simți ceva gândit. Și nu s-ar simți de parcă autorul s-o plictisit și acum are o idee nouă despre ce vrea să facă în lumea asta cu caracterele astea, deși el încearcă să explice toată treaba asta în episodul 12 cu ceva caș și spumă um, care nu funcționează foarte bine pentru că, again, it feels kind of shitty like, nu-i ca și cum Eris are un anumit fucking plan decât hai să mergem, right? Pentru că așa se simte și după aia dacă îmi zici Da, un light novel Sau vii doi ani mai târziu să îmi zici, o, pe că explică în sezonul 3 Who gives a shit În sezonul 3, unul la mână Doi la mână, hai să nu uităm de Problema cea mai mare Că problema, again Dacă nu ar fi Un isekai acest anime Și ar fi un straight up fucking fantasy Gen, Rudeus E un copil cu puteri Excepționale happens dacă nu ar fi literalmente un isekai eu nu i-aș fi dat nota de 4 i-aș fi dat nota de 5 dar nu de 4 de ce? să nu uităm că e vorba despre literalmente un tip de 28 de fucking ani sau cât pula mea are și da îi într-un băiat, în corpul unui băiat de 13-14 ani Dar e un bărbat de 20, are mintea unui bărbat de 20 Lucrul ăla e extraordinar de important pentru că e un fucking isekai Animeul ăsta, înțelegeți, dragilor? E un isekai, aka Îi mintea unui co- adult în corpul unui copil So, grooming și pedofilie nu-s chestii fucking ok într-un anime. Și zic asta pentru că, uite aici, notă 8.84, mă duc jos la review 10, 9, 10, 8, alea anus note pentru un anime cu pedofilie și grooming. So you know completed și patru nu nu pot să-mi explic cum pula mea s-o odroaie de oameni și nu că sute de mii de oameni care îs ok cu mizeria asta, la like coaie în ce lume bolnavă trăiești unde poți să zici, ia-i Okay, să știi că e, e ok what the fuck what the fuck well cam asta e părerea mea despre Jobless uh, Reincarnation și aici uh, se încheie și aventura mea am înțeles service ul am înțeles atracția să zicem acelor minore legate de cum îi zice uh, Rudius că na, e clar că el se comportă un pic mai altfel și nu ca un copil mic da de so I got that putea să fucking mai aștepte 3 ani I guess, ca să se întâmple pentru că nu uitați fieris are doar 15 ani so Iena yeah. Și zic asta ca ceva care-o dat nouă unui anime despre fată de 14 ani vândută unui băiat de 16. ce să Ok, contextul contează. Eu nu, nu pot să fucking scuz chestii de astea să fii oh, că e cel mai bun anime al sezonului. Nu-i. E o mizerie. Și, you know, ar trebui să regândiți chestiile astea. Ce pula mea de mesaj poți să dai, mă, duc cand zici anime cu pedofilia e ce e foarte bun <laughs> pana in că ca ai uitat de parte de pedofilie atunci, nu? So you know that's not ok um, Ore nota 7 e despre un pisic gras și alte pisice uh, pisici și pisice so you know n-am n- ce să zic mai mult de atât. continuă în continuare nota 7 după care hai să vorbim despre Chiroi no... Chiroi Sunano Aquatop. Ok? Well... Uh, you know, E un anime altfel. Uh, well... Uh, e un anime altfel. Sincer. Uh, pentru că... Pentru că e o surpriză, honestly, uh, Aquatop e o surpriză. Avem un anime de la un studio notoriu, când vine vorba de slice of life-uri și drame care sunt de multe ori extraordinar de clișeice. Uh, e o surpriză că ne dă un anime bun și realistic. Ei, uh, honestly, foarte, un foarte mare ei de da, dragilor, din fericire și Roi Sunano Aqua Top, deși a început ca o dramă și slice of life generic care părea să dea în clișee, după clișee, după clișee, a avut surpriza la finalul sezonului trecut de anime să nu facă fix asta și să ne dea cu adevărat ceva mai original având în vedere faptul că nu se la, lasă prostit de acele clișee și nu se lasă în ele. Așa că dacă vrei un anime mai realist Despre adolescentă Care își pierde visul Dar care se redresează Ca orice om normal Nu ca un protagonist de anime Și care E și o poveste Despre burnout Ce înseamnă să fii adult Dar nu prea Îți zice Sincer mare parte Ci prin Ați arăta atunci ți-l recomand cu drag, că din punctul ăsta de vedere e foarte, foarte bun, cu caractere diverse, foarte bine capturând o viață care foarte mult se simte reală. Deși avem zeități, dar cu asta fiind zis, well, dat fiind partea asta oarecum hyper-realistică, că totuși e un slice of life, care dă în realitate... E posibil să aibă multe momente plictisitoare sau cringe din cauza cât de reale sunt. Dar bineînțeles că sunt făcute intenționat. Dar aia nu înseamnă că nu, nu sunt momente unde efectiv ești plictisit. Pentru că tot ești plictisit. sau so, din punctul meu de vedere, acest uh, anime îi, well... Foarte bun! Și o surpriză destul de mare. Sau urcam nota de la un 7 la un 8. Ce ce drăguț din partea mea, ce drăguț. Bun, e timpul dragilor să vorbim despre el. Da, despre Jojo's Bizarre Adventure. Hai să vorbim despre uh, aventura bizară a lui JoJo's uh, Stone Ocean, dragilor. Well, um, avem 12 episode uh, de la Netflix, căz, you know, fuck Netflix, uh, și că efectiv și ăstea putea să iasă o dată pe săptămână, că au făcut asta cu, cu period, au făcut asta cu comisa Netflix-ul sezonul ăsta, deci pula mea știe deci au făcut asta. Fix cu Stone Ocean. Who knows? Bă da, dragilor, pentru cei care nu sunteți pe serverul de Discord, bă, well, chestia asta poate să fie foarte mult și foarte probabil o surpriză, right? Nu, am fost la, nu m-am uitat la finalul sezonului trecut de ora de anime și când am uitat la sezonul ăsta și am, U uh, îmi bag JoJo's în listă. Nu, pentru că eu nu văzusem în Jojo's, dar acum am văzut Jojo's, so you know. Și da, vorbesc despre partea 6 și da, dacă te întreb, am făcut binge la întreaga serie Jojo's într-o săptămână, da, asta include acel spin-off Crohan. Nu, nu include ovierurile originale, dar mă tentează. Anyway, partea 6 ne, ne lovește cu probabil al doilea cel mai bun OP din seria Jojo's, Breakdown fiind uh, cel mai bun, don't at me. I mean plebule, I don't give a shit despre părerea ta. Pentru că e adevărul, breakdown e cel mai bun și ăsta uh, e al doilea cel mai bun. OP, restul, er, fine. Um, și cu prima protagonistă din seria Jojos. Yes, Jolin. Um, Obviously uh, e prima tipă, so you know, that, that's interesting. Uh, Bineînțeles, asta fiind prima parte din partea 6. o să-mi pun o să, așa și eu părerea pe aici doar despre cele 12, 12 episoade scoase, așa că hai să începem partea 6 nu stă tare mult la vorbe, dat fiind că intrăm foarte repede în acțiune nu avem episoade duble ca în partea 3 sau 4, unde multe episoade se simțeau de parcă erau în plus sau trase de cod. acțiunea și dezvoltarea se mișcă la un pas destul de foarte rapid, sincer, care mie unul îmi place și îmi amintește de finalul părții a, a, cu numărul 3 a, și sper să țină cam tot așa. Dar, din păcate, nu mai pot da timp înapoi, că nu putem. Jolin cam suferă din cauza asta, dat fiind că e aruncată dintr-o extremă, în alta și dintr-o situație și un twist în altul și caracterele ei. și caracterul ei nu prea are timp să se acomodeze în niciun punct și foarte repede se schimbă situația și se dezvoltă făcând-o să pară un pic kind of fucking bipolară din punctul ăsta de vedere cel puțin la începutul părții pentru că odată ce ajungem la a doua parte acestei prime părți a părții 6, se stabilizează totuși devine un, totul un mai clar și mai bun, totuși faptul că trăim de pe urmele părții cu numărul 3 e cam pentru mine personal încă deranjant când am avut partea a doua care a introdus o lume mai clară și mai mare decât cea din partea a treia sau prima parte for that matter, deci na Antagonistul, iar nu mi se pare unul foarte complex sau interesant, just un alt fel de diosimp și just you know, om cu filosofia lui set in stone care just I mean, momentan e foarte fantastic. Bine, cel puțin momentan. Again, doar 12 episoade, mai avem dracu știe câte episoade, poate încă 24, poate încă 36, pula știe, dar uh, obviously mai avem timp uh, pentru a schimba aceste lucruri. Um, so, yeah, no. uh, dar, la fel ca în restul, uh, tot ce e caracterele secundare sunt toate foarte, foarte interesante și misto. Mai mult de atât, nu prea am ce să vă zic pentru că e fucking Jojos. Mai mult știți voi ca mie, că ăștia care știți și partea 7 și partea 8, și ceți la zic cu Jojo și așa mai departe. Dar, din păcate, aceste 12 episoade well, nu sunt cele mai bizare și nici animeul ăsta, Jojo's Bizarre Adventure, nu-i cel mai bizar anime din acest zon. Dar au fost 12 episoade bune, așa că nota rămâne, care o vedeți acolo, de 8. Da, dragilor, nota 8 la primele 12 episoade de Jojo's Bizarre Adventure. Bun. După care, hai să vorbim despre anime-ul la Slice of Life care pe mine m-a impresionat. Da, hai să vorbim despre cești. Da, Iagura, Iacunara, uh, Mag, Cap, Mo, Niban, uh, Gama. E un anime extraordinar de surprinzător. Și te gândești, dar Raul e un Slice of Life despre tip în liceu care fac chestii din argilă, lup ceramică, ce să fie atât de surprinzător bă, well, bine că întrebi trebuie uh, om invizibil la care 100% nu mă uit că eu mă uit la script, fiecare caracter are arcul ei, povestea în sine are un arc, ba chiar mai mult de atât, unele momente unele anim, uh, well, unde multe animeuri au avut uh, o săptămână unde nu s-au întâmplat mai nimic, uh, nu toate, un, multe din ele. În Let's Make a Mag uh, tu era dramă, discuții despre presiune socială, așteptări, vise, părinți, morți, prietenie și așa mai departe. Nu știu să vă explic foarte bine, probabil, dar a fost mai interesant decât o mână de anime din acest uh, sezon și vorba despre făcut fucking cești și nu numai, but still... E, e foarte bun, ba chiar surprinzător de bun pentru ce trebuie să fie un slice of life despre cești, Adică drăguț, light, așa mai departe, a fost greu. So, din punctul asta de vedere n-am ce să zic decât nota, urcăm de la un 8 la un 9 și îi dăm completed. Bun. Mergem mai uh, departe să so, Vorbim despre... Al. Astea mai rapide. Detective Conan și Dragon Quest sunt următoarele două. În ordinea aia, au avut niște episoade bune. Detective Conan, unele chiar foarte bune, alea care nu au fost filler, au fost extraordinare. Au avut niște episoade interesante filler. În rest, e Detective Conan, ce pula mea să zic, nota nouă rămâne. Dragon Quest. Well, Dragon Quest, uh, Dino Daibuken sau Dragon Quest Dai e un sinucigaș care tot își ia bătaie de la toată lumea, indiferent de ce face și cât de puternic devine. A avut încă un set de episoade foarte faine și interesante unde corect Dai și-a luat bătaie și al naibii de interesant și e al naibii de bun în continuare. Obviously nota rămâne nouă. După care avem un anime care... Doar o să-l menționăm, pentru că i-am făcut fucking review la începutul sezonului, da, intră tot în sezonul ăsta, The Way of the House Husband. i-am dat nota nou. Dacă n-ai văzut review-ul și vrei să vezi review-ul pentru el, uite-te la prima oră de anime, I guess, că... So, am zis să-l menționez și pe la aici, pentru că o fost totuși din sezonul acesta. Mai avem 3 anime-uri și terminăm, uh, obviously, acest... În sezon de anime, votăm și după aia vorbim despre ce-ați votat voi. Bun. Pentru că o să fie foarte, foarte, foarte interesant să vedem ce ați votat voi, pe cine ați votat voi, cine au câștigat și așa mai departe. Bun. Bun. So, hai să mergem noi mai departe la un review care de-abia am așteptat să îl fac sincer, pentru că e vorba despre Maiko-san Chino Sun, da acest anime care e extraordinar de subapreciat. E unul dintre cele mai bune anime-uri care te învață ceva despre Japonia, e un slice of life despre două prietene care merg să devină Maiko. Una reușește, cealaltă ajunge bucătăreasă pentru casa unde ea a mers inițial să devină o Maiko, și asta este povestea lor. E o poveste interesantă despre Japonia, tradițiile lor, dar mai ales carea japoneză, unde, să, unde o să înveți să faci, de exemplu, și supe și tot felul de alte mâncăruri japoneze, dar și niște adaptări japoneze la mâncăruri tipice din vest. Bineînțeles, toate astea nu ar însemna nimic dacă nu au avea un cast incredibil de caractere, Interesante din Kyoto și din toată Japonia care s-au adunat acolo Deși tot animeul e CGI arată extraordinar de frumos Caracterele sunt foarte naturale și expresive Și se vede dragostea și munca depusă în acest anime Dat fiind că un episod iese o la lună E sincer, unul din animeurile mele favorite de fiecare dată când iese un episod, eu sunt foarte fericit, singurul lucru nașpa este așteptarea pentru acel episod când o să iasă next. Dar, bine, again, ar fi un 9,5, dar rămâne 9. So, hai să mergem mai departe, pentru că mai avem, băl, well, 3 animeuri despre care trebuie să vorbim. Da, nu 2, 3, uh, pentru că, da... Trebuie să vorbim despre Lupul, uh, Lupan the third, partea a șasea, yes, dragilor, ajung și aici, Lupan the third, partea a șasea, al doilea anime cu partea a șasea din acest sezon, care just, e, e atât de straniu, nu? Just, e straniu să ai un, două animeuri cu partea a șasea într-un fucking sezon, Gen, nu știu când o să mai întâmple o chestie genul, honestly. Uh, so, pe lângă faptul că OP-ul e unul clasic pentru că acest yeah, îl recunoști automat, animația e extraordinară acțiunea e fantastică, povestea e una plină de caractere interesante unele noi, altele vechi unele episoade uh, se simt cam în plus dar din câte am înțeles acesta ar fi stilul Lupin dar cele care uh, se focosează pe povestea principală a acestui sezon sunt foarte, foarte bune avem o draie de scenariști care vin cu propriile lor al well, interpretări a unui episod de Lupon, printre care și Mamoru Oshii, care atunci când o să vezi episodul, well, o să știi, nici nu trebuie să zică ceva că e scris de Mamoru și dar o să știi că e scris de el 100 la În afară de asta, ce vrei să zic? E Lupin, uh, e bun. Singurul lucru care mă deranjează sunt episodele alea filler, quote-unquote, deși uh, ca să clarific Aici nu mă refer la episodele care leagă uh, poate povești mai vechi din serie și le pun capăt uh, lor sau să termine, niște, să termine niște arcuri a unor caractere uh, care au început în alte părți, dar nu au fost terminate și gen la episodul ăla care a fost ca un care dat fiind că nu am văzut are multe din Lupin, nici nu știu dacă are necătură tare mult cu ce a fost înainte sau dacă sunt caractere care le-a mai întâlnit sau au fost menționate sau eu nu din cauza asta, nota este la Lupin în continuare doar 9. mergem mai departe două să vorbim despre cealaltă anomalie a acestui sezon 86 da. Uh, cum ziceam, penultimul anime din uh, acest episod înainte să începem acest review e nevoie de un pic context Da-um, la fel ca la Blade Runner, deci dacă te uiți la acest review după ce au ieșit toate episoadele din 6 partea a doua și tu ai văzut cele 12 episoade neîntrerupte, mențiunea astea e pentru tine, cel din viitor, cât de optimistă-ți eu Vorbesc cu viitorul. Uh, <laughs> pentru restul prezenț azi, ăsta e un review incomplet, din păcate, ca să explic well, un pic situația. Cei de la A1 Pictures au avut o troie de probleme uh, sezonul acesta cu producția de animeuri, ducând la episoade întregi de, 96, uh, de 86, ca să fie amânate. Unele cu o săptămână, altele cu două. În orice caz, un anime care trebuia să termine deja e doar la episodul 9. Da, e o situație diferită față de Blade Runner care a decis să iasă atât de târziu, dar, știu, știu. ce înseamnă chestia asta? Well, automat e greu să îi dai nota 10. Animeul este foarte bine regizat, extraordinar de bine gândit și scris, dar pacing-ul pare cam greu din cauza acestor probleme tehnice pentru că nu te ține într-o stare constantă de let's fucking go sau what the fuck was that și nici nu poți să-i faci o analiză dacă nu-i dai un binge rapid să-l de tot uh, ce s-a întâmplat, doar că aia e o mică problemă dat fiind că l-ai revăzut recent și... Momentele de impact și twisturile urile nu o să lovească probabil la fel de tare a doua oară, deci e o situație aparte aici și asta e oarecum tragic având când ai unul dintre cele mai bune și mai interesante și mai fucking palpitante și mișto animeuri din acest sezon, pentru că Evoluează situația mult, suntem introduși unor caractere noi care sunt extraordinar de interesante, suntem lăsați în afara uh, unei drame care se dezvoltă din cauza războiului, vedem mai mult din antagoniști care sunt dezvoltați într-o manieră stranie, că totuși că execuție e unul dintre cei mai unici antagoniști, dar totuși cel mai greu de dezvoltat sau so, you eu. Know. Uh, Având în vedere că nici nu sunt la 12 episoade, e greu să zic. Exact totul sau ăsta, nu, nu, mai avem 3 episoade unde mult se poate întâmpla și mult se poate dezvolta. So, eu you nu. Know. Uh, pentru cei care nu știu, acest anime e basically, ta- e practic, literalmente Attack on Titan, numai în loc de titani, ai Meca și. Pe lângă aia mai are o doză uriașă de filozofie despre război, xenofobie, dar în special xenofobie și rasism. Deci, obviously, e un anime fantastic, acest sezon e clar că se focusează mult, nu doar pe trecut, problemele trecutului și soluția de a nu fi rasist, mă, rasistule ci pe viitor, chestia necunoscută care îți dă anxietate, care nu știi ce e, nu știi cum o să fie, dacă o să fie și dacă e ce trebuie. E un subiect foarte interesant cu niște răspunsuri foarte complexe, dar cu care acest anime știe să se tăvălească foarte bine. Și deși acest anime are toate problemele menționate mai înainte, E un anime fantastic care lovește cum trebuie și unde trebuie și degeaba are aceste probleme pentru că atunci când vine un nou episod te aruncă imediat în el dar creu greu să îi dai automat un 10 sau so, nota îi rămâne nouă și hai să mergem mai departe la ultimul anime pentru că, well, știi ce-i, I mean Right, știi ce-i, e chestia asta. Kimetsu right? Uh, la asta nu i-am dat, ah, nu i-am dat, mai, mai este un episod uh, la care nu l-am văzut în uh, cad. Kimetsu noiaiba, Demon Slayer, sezonul 2 și ești raul de-aunei Mugăreșa, Hen, i-am dat deja complete și i-am dat 10. Știați că o să fie aici, deci nu-i uh, o problemă și na. De ce? Simplu, animația fantastică, ambele op superbe, și Lisa și Aimer fac echipă pentru niște op absolut superbe. Pentru cei mai cu probleme uh, și care poate mă înțeleg greșit nu, nu au făcut piesă împreună, ci fiecare a făcut câte o piesă pentru acest anime. Este for some reason simt nevoia să specific asta înainte să primesc un comentariu legat de asta. După care e vorba despre Mugen Train, care știți, i-am dat notare, cum ziceam. Și aici din nou. Uh, e din nou un arc. Uh, care unii îl văd ca fiind mai slab, mie mi se pare că e mai bun decât filmul, pentru ca fata de film unde focusul e pe trioul nostru, plus Avislin Nezuko, în acest arc focusul este clar pe Rengoku. Primul episod în plus, care adaugă mult, mult context de ce e Rengoku acolo, uh, cât de inteligent poate să fie, uh, cât de mult a investigat, dar și mai mult context legat de familia lui și legătura lui cu acea stație specifică de unde ei să urcă în acel tren, adică până la finalul arcului îl cunoști mai bine pe Rengoku decât l-ai fi cunoscut doar dacă ai fi văzut filmul, lângă asta taie din cauza asta, de fapt taie o droaie din dialogurile și din acțiunile celor trei, dat fiind focusul pe Rengoku, care acum primește la fel de multă atenție ca sau so, e mai echilibrat din punctul ăsta de vedere. Și nu cred că a, e cineva care să zică virgulă că înainte de film îl cunoșteau tare bine pe Rengo. Tocmai de aia, din punctul meu de vedere, pentru unii nu a funcționat foarte bine finalul filmului, dar a, dacă tot vorbim de final, pentru mine aici are un pic mai mult impact față de film, datorită lucrurilor menționate mai înainte, plus vedem cum se leagă chestia asta de noul ARC, care începe cu un episod de 50 de minute, episod care un anumit cretin de la Anime News Network, nu vie să cred că am citit asta, l-a numit fucking filler, vai de pula mea, cât e prost ăla, uh, dar, care pentru mine a contat uh, foarte mult, de la uh, impactul care l-a avut toată faza cu un anumit frate, și după aia un anumit părinte la introducerea unui nou boomer, Hashira, care se crede Dumnezeu. Și, for some reason, Zenitsu, care dintr-o dată e cel mai relatable character de la începutul acestui nou arc, arc care în două, trei episoade face setup-ul și ne aruncă în acțiune, cu noștri îmbrăcați ca fete și lucrând în bordeluri. Vedeți? Iar context contează aici. Deci, nu prea am ce să vă zic momentan, fiind fiindcă de abia a început acest arc. Dar vreau să mă asigur de niște lucruri înainte să în acest review. Și, obviously, prima impresie pentru un noul arc. Uh, pentru mine sunt importante trei lucruri când vine vorba de un anime. Corect? 1. Povestea să aibă sens. Cap. Coadă, fără plot holes, fără soluții scoase din cur, fără caractere care să nu aibă sens, fără caractere să, care să facă prostii just care nu sunt caracteristice, să zic așa. 2. Să fie hype, funny sau entertaining, să fie interesant, dramatic, a.k.a. să-mi țină atenția focusată acolo la el. 3. Să nu celebreze chestii a cretine, oribile sau de-a dreptul criminale, precum pedofilia, terorismul, grooming și alte mizerii care nu sunt ok. Pentru că... n să nu uităm chestia asta... You know, restul pe lângă astea trei sunt plus din punctul meu de vedere și mai... My... Chestii care, you know, sunt mai greu de cuantificat, calitatea scrisului, calitatea regiei și așa mai departe, right? Sunt mai subiective, dar astea trei în mare uh, sunt chestiile la care mă uit eu. So... În Demon Slayer, povestea are sens, caracterele au sens, nimeni nu-și scoate puteri uh, și răspunsuri din fund tu <coughs> se tuse, jobless, Demon Reincarnation. <coughs> um, uh, e mai hype, cu animație fantastică con- uh, constant, nu doar odată la 10 episoade. <coughs> <coughs> um, și nici nu celebrează pedofilie, grooming și alte chestii de astea criminale, pentru că să nu uităm, Rudy, la final de serie, nu e supărat pentru ce a făcut, ci el, el e supărat pentru că ia a plecat. So, you Deci know. Ziceam așa, ca ultima chestie. Deci, din punctul meu de vedere, Demo face o treabă extraordinară. Just fenomenală. Nota 10 în continuare. Și astea au fost. Altele nus. Right? Altele nus. Deci. Eu zic că a fost un uh, sezon interesant. În mare. Uh, nu e cel mai bun. Pentru că din păcate unele animeuri a fost anunate de pe, ia- pe iarna care urmează sau chiar mai târziu. Care ar fi trebuit să iasă poate toamna asta. Dar e uh, Mai bine un anime complet decât unul de tot rahatul. sau o să fie interesant. But hai să vedem media, uh, pentru că bineînțeles că avem și aici o medie. Și care e diferența față de primele impresii? Bineînțeles o să văd și eu animeul sezonului imediat după și după o să avem animeul sezonului. Da, o să merem late. Aie. N-am ce face, dar o să trebuiască. Um nu că n-am cum să-l am în pămâine. No. Anyway, asta contează. Media din acest sezon este de 7.7. Da, e o scădere de 0.4 față 0.5 aproape de cât a fost uh, inițial. Dar măcar nu e al treilea cel mai rău uh, sezon de anime consecutiv. Din fericire, comparat cu ce-a fost vara cu 7.05 și... Uh, Pardon, primăvara cu 7.05 și vara cu 7.15 ca medie, acest sezon se simte ca un step up din punctul meu de vedere. Cel puțin putea fi rău, mult mai rău. Cu Megato Musa și Mute King și cu un număr de animeuri care puteau să fie un dezastru absolut. Dar, în schimb, au fost niște surprize destul de uh, plăcute. Ce trist pentru mine. Personal e că acest trend de animeuri extraordinar de frumoase uh, animate dar de tot răhătul continuă. S.S.S. Zenon, Jobless Reincarnation, Kyokai Senki, Goro High School, Moriarty Partea Doa, Oregairu, Quintessential Quintuplets, Hige Hiro și multe multe altele care just îs atât de frumos animate, atât de mult bugetul s-o pus în asta și îs atât de tăcăcatu, foarte foarte trist. N-am uh, ce să zic. Tu ce părere ai? Despre tot ce am vorbit până acum, despre tot ce am vorbit azi, lasă-ți părerea în comentarii. Și, e bine, dragilor, e timpul. Într-adevăr, e timpul după aproape 3 ore să votăm. Băl, well, să votez, eu, mai exact. Ok, uh, 86, yeah. nu asta, nu asta, nu asta decât nu e nu nu, 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 pe stilul meu nou uh, OP de la 86 Bloid Runner run, e ok, dar nu e fantastic Blue Period, foarte bun îmi place, Digimon Ghost Game iar e foarte bun, îmi place nimic de zis la Georges Bizarre Adventure e hey. că mă nu gata, noi aiva Comisan iar OP-uri fantastice Lupin e Lupin, n-am cum să nu uh, Mute King e o uh, Osama Ranking e superb cât e drău uh, cum zic eu ul pentru Platinum Mendo, god damn it uh, Sakugan e bun dar nu e fanta- uh, cel mai fantastic Collection Project Vampire Dice in No Time iar e foarte funky Tempo uh, Gauzai e foarte bun dar nu e extraordinar Super Crooks automat Tacto Pay superb e, e fun și Taisho tome dar not the best one Uh, și cam atât pentru OP, ending e o altă treabă, două, pentru că ending, din punct de vedere a endingului ului îs câteva care just, stand out, cel puțin pentru mie personal, dar, you know, they're not the greatest, not the worst, I guess. Uh, ce avem aici? Osama Ranking, cum ziceam, absolut superb, uh, splendid. Demon Slayer ar fi unul, dar prefer o să ranking aici la ending și în rest uh, nu știu dacă am alt ending care să fiu, Woo, I love it, so, mergem mai departe, cel mai bun uh, soundtrack, uh, well, iară, e greu aici, 86, nu-i pentru mine, uh, Eike Monogatari, it's fine, Imetsu no Yaiba, I guess, eike Monogatari, hmm. again, e-, e vorba de mai mult decât uh, muzica, I guess. Trebuie să ajute la mood, trebuie să ajute la o de chestii, știi? Și... Just numeri pe OP and ending So, you know uh, Asha Ce mai avem aici, ce mai avem aici uh, I guess Obviously, Super Crooks Tact OP Iar e awesome din punctul ăsta de vedere Deși, again, ending-ul not, not the greatest But so, whatever Cel mai bun uh, anime bazat pe manga Light novel, uh, carte sau comic book Well... Știți notele, sau so, you know, m- mă duc pe note numai, la ce-am dat 10, I guess, ca să îmi fac treaba mult mai ușoară decât să și având în vedere că am dat numai trei note de 10, you know, that's it. Uh, cel mai bun original anime. Uh, to... Damn, I mean, Tak I guess. Uh, că în rest, nu pot să zic că restul cele mai bune sau so, tacto pe just might be it, I guess. Uh, cel mai bine scris anime, aici obviously, pot să intre uh, 86. Uh, ce mai intră aici, chimețunoi, uh, ai Gen, Iar chestiile la care le-am dat 10, automat o să intre pentru mine personal aici. În rest, you know, e nou, e o chestie de uh gust i guess uh poți să pun și pe Sakugan aici i guess uh, why not uh și I think that's it again tactopy cum to jump din punctul la de vedere uh așa, cel mai bun character design aici uh, iar ai hai că wiki metsu așdaș la georgos dar nu it doesn't vibe with me thought character designul din George so you know some ranking obviously uh and the super crooks obviously ce mai avem aici uh, the vampire i mean nu știi dacă la ăsta și tactope obviously apart obviously ce ai bună animație iar e greu e 86 Heike, Kimetsu, aiba uh, Super Crooks, care iară uh, e ăsta, tactope, e, e, din cauza la mapa nu pot să aleg Taktope, din cauza efectiv la mapa, care just cam fute afară, uh, din păcate, pentru uh, ăsta și, obviously, Osama Ranking. Cel mai bun protagonist, well aici iară e greu, dar na, am Ranking uh, Kimetsu și na, super crux pentru că anta- antagonistul e protagonistul, I guess uh, 86 comes close, do. la fel, uh, Heike Monogatari e un caracter bun dar nu e cel mai bun, iar în rest yeah, I no. chestii care la unele lipsesc, la altele just nu-i chiar acolo. Yeah, no. uh, cel mai bun antagonist, iară. Uh, 86 nu pot. Just, mai sunt 3 episoade, nu, nu am cum. Georges uh, Bizarre Adventure, mie nu mi-a plăcut. Chimesu noiai, bă-am primit ăsta, episodul 3. Și, obviously, se vede că Muzan e în continuare. Deci, nici nu te lasă să te prostești, că bă, pula mea... Uh, Asta e noua ca nu, clar, Muzan e clar, Muza just fucking asshole. O Sama Ranking iar are un antagonist excepțional din punctul meu de vedere. You know. um, Sand ca cu Nomado iar are un foarte foarte bun. Ce mai, ce mai avem aici Super Crux pentru că sunt eroi care sunt antagonistii care iar genial. Tamblu de caractere 86, I mean, pot sa pun, dacă nu are antagon... n-am pus la antagonist, greu, mmm, so, Na, lasă, lasă la uh, cele 3 și aici și fachet, bun, bun, unde e Supercrux, bun, mergem mai departe, studioul sezonului iar e greu, pe de o parte din câte am inteles Visual Prison idtk 86 n-a fost tot Bones, sute la sute intră, din animul cu numărul, un, un, o notă de 10, like, of course că fucking Bones intră acolo. <fie> uh, ce mai avem aici? Madhouse, care a, absolut că intră, din punctul meu de vedere, chiar poate ar trebui să scot Bones, că uh, Madhouse-i, cum îi zice, fucking uh, studioul uh, sezonului. Absolut. După care ai, cum zice, Olm care o făcut, iar este absolut fucking amazing cu câte anime au o făcut. Ia no. Ce uite studio și UFOTABLE. Bon? Bon. Surpriza faină, obviously, uh, poți zici că e Heike 100%, pot să zici că e awesome O King iar 100%, Super Crux. Так to pe surpriza fine, the vampire dies, you know, time, you know, fine paradise no time, yo surpriza era foarte fină. No you know, blue period era I guess, poses zici. cel mai rău anime, obviously cel mai rău anime dar numan șuda puli, ose i dau și la platinum end, uh, ose i dau și la shinkano mi, as you know, fuck that that's my uh, feeling Sherlock, I thinky, obviously so you know. Ăsta again, e foarte ok, numai. Animals is only though azis aleg una unu pardon aleg unu just ala, săваме ranking. Bun. Am dat, ăsta e răspunsul meu. Ați văzut răspunsurile mele? so, hai să nu stăm tare mult și dacă te uiți pe YouTube, mulțumesc tare mult. Vă apreciez tare mult că a stat 3 ore uh, alături de mine să facem aceste review-uri. Sunteți niște nebuni și vă apreciez tare, tare mult like și subscribe și așa mai departe. mai ales dacă ne-a și în varianta audio. Sunteți extraordinari. Iar uh, pentru restul care vă uitați la like uitați, urmează să vorbim despre ce ai votat tu! Care e animeul sezonului? Ne vedem în câteva minute. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă beluă de la Eu am fost Raul afar ninje astăzi dozi- 20